0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este esfuerzo compartido de información, de análisis, de debate sobre los temas más interesantes, más relevantes de nuestro país. Y hoy no hay ningún otro tema que se acerque siquiera a lo que está en estos momentos en curso, que es la diligencia judicial de Emilio Lozoya Austin, en una oficina de judicial federal del reclusorio Norte en la Ciudad de México. Eh, es una situación muy peculiar la que se está viviendo. Llegó Emilio Lozoya, eh, pues que estaba convocado hoy para estar de manera física. El juez estableció que no habría más las eh, comparecencias virtuales sino que debía estar hoy personalmente, físicamente, en ese lugar. Ha sido un momento, obviamente, con una gran participación, con una expectativa enorme de parte de representantes de los medios de comunicación, que desde temprano se han apostado en ese lugar, algunos para poder entrar a, sin aparatos electrónicos para presenciar esta diligencia y otros para estar atentos a lo que sucede afuera, lo que sucede en el entorno. Eh, Por lo pronto, déjeme decirle dos cosas concretas. Primero, el juez ha determinado que no autoriza la solicitud de dos meses, dos meses de prórroga que solicitó Emilio Lozoya para mm, acopiar o perfeccionar más pruebas en el proceso que ya lleva. Sería la séptima ocasión en la cual él pide prórroga prórroga tras prórroga tras prórroga. Bueno, pues el juez dijo que no el juez Artemio Zúñiga dijo que no procedía, pero pues en una decisión muy peculiar dijo no procede 60 días solamente un mes, es decir 30 días, de tal manera que el 3 de diciembre próximo deberá estar Emilio Lozoya cumpliendo esta etapa, lo que se llama el periodo complementario de aportación de pruebas, y bueno, eso terminará en un mes. Pero lo que realmente está eh, pues impactando mucho la opinión, la polémica, el análisis, es el tema de que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda han solicitado al juez que se dicte prisión preventiva contra Emilio Lozoya, Una prisión preventiva dio sus justificaciones, particularmente la Fiscalía General de la República, aduciendo que habría circunstancias que podrían propiciar la la fuga de Emilio Lozoya, dado que tiene dos millones de dólares en una cuenta cuyos recursos están disponibles para él. Y además, bueno, en uno de esos episodios que pues realmente resultan muy ilustrativos de lo que es nuestra vida pública e institucional, la propia Fiscalía General de la República se espanta de lo mismo que había propiciado y dice que bueno, que la fotografía tomada a Emilio Lozoya por la periodista Lourdes Mendoza en el restaurante Hunan de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, un restaurante de gran lujo, especializado o dedicado totalmente a la comida eh, china, pues que esa fotografía mostró la displicencia, la peligrosidad, incluso el tipo de personas con las que se reunió, con capacidad económica, y que todo ello muestra algo así como si si se quisiera exhibir de manera sesgada, de manera eh, ofensiva para la sociedad, lo que que ha sido esa libertad condicionada para Emilio Lozoya digo que se espantan de lo mismo que propiciaron porque justamente fue la Fiscalía General de la República la que en su momento propuso aceptó que se diera esta eh, variedad esta variante en el sentido de que hubiera una libertad condicional para Emilio Lozoya, dándole la Ciudad de México como el lugar del que no debería moverse y debería usar su brazalete electrónico de control, pero pues la verdad no hay eso, esa manera como la Fiscalía General de la República procesó en aquel momento el tema de las medidas cautelares contra eh, Emilio Lozoya, pues es una responsabilidad de ellos, que no pidieron el propio juez les hizo saber a los representantes de la FGR en aquella diligencia judicial, les dijo que la narrativa que ellos llevaban, la manera como estaban planteando las cosas, él suponía que le iban a solicitar que dictara prisión preventiva contra Emilio Lozoya, que no lo estaban haciendo y que él nada más dejaba constancia de que aunque la narrativa iba en ese sentido, no se lo estaban solicitando e incluso él agregó El de retener el pasaporte, la visa de Estados Unidos como fórmulas cautelares, eh, pero no porque hubiera el rigor de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero. Bueno, las cosas han cambiado a partir de esa cena. Vaya que le está resultando muy cara esa cena en términos de este cambio del trato que está dando eh, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera... A este personaje que ha querido acogerse a lo que es todo este tema de eh, el criterio de oportunidad en el cual él debería aportar pruebas suficientes para enjuiciar a personajes de más alto nivel e importancia para la justicia mexicana, que en el caso del que estamos hablando, no debería ser otro personaje más que Enrique Peña Nieto. No le demos vuelta al asunto. Si esto quedara al nivel de Luis Videgaray, pues sería algo, pues un avance, digamos, en esta lucha para tratar de castigar a los corruptos del pasado reciente. Pero desde luego, pues el jefe, el operador, el responsable, histórico, jurídico, político, pues no es ni más ni menos que Enrique Peña Nieto. Mientras no se llegue hacia él, todo lo demás son fuegos de artificio, según mi punto de vista. Pero bueno, hoy ha cambiado el trato para este personaje. Creo que ello nos hace ver, eh, pues, eh, un primer signo de que haya un mayor rigor hacia este personaje. Debo decirle también que la propia Fiscalía General de la República ha solicitado que ya termine este plazo de lo que implica el periodo complementario de aportación de pruebas, que ya se termine, que no se siga con el criterio de oportunidad, que ya se finquen responsabilidades específicas contra Emilio Lozoya, dado que, a juicio de la FGR, no se están cumpliendo con los propósitos que lo han tenido a Emilio Lozoya durante un mes, un año y medio, pues en una situación de privilegio. Hoy es la primera ocasión en la cual Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, eh, ha pisado, ha pisado un establecimiento formal de la justicia mexicana para comparecer personalmente, porque desde que llegó en un proceso de extradición aceptada por él, negociada por él y por su padre, Emilio Lozoya Talman, uno de los personajes eh, del grupo original del salinismo, Emilio Lozoya Talman, fue uno de los miembros de aquel equipo de, pues de ricos económicamente, de ricos personajes que estuvieron en la UNAM y que pues desde ahí inició esa relación. Y Emilio Lozoya Austin ahora está ante estas acusaciones de actos de corrupción, en este caso específico, relacionados con Odebrecht. Usted sabe, Odebrecht, la famosa, para mal, la la malamente famosa empresa con sede en Brasil, que se dedicó a repartir millones de dólares entre personajes de diversos gobiernos del continente para corrupción, para apoyar campañas políticas electorales y que luego quienes llegaran al poder devolvieran esos favores económicos con concesiones, contratos y arreglos para beneficio económico de Odebrecht, que así mantuvo pues un modelo, un patrón delictivo de hacerse de ganancias, filtrando y entregando algo de dinero a estos personajes. Muchos millones, cuando menos 10 millones de dólares. Y pues una vida de fábula la que mantuvo Emilio Lozoya mientras fue alto funcionario de la administración peñista cobraba según los testimonios por dar entrevistas eh, porque en esas entrevistas él iba a aprobar o no los negocios que le iban a proponer en fin, pues estemos atentos, le tendremos la información más puntual en en el curso de este programa y desde luego que vamos a platicar con eh, en la mesa de periodistas de este miércoles 3 de noviembre, vamos a platicar sobre este tema de los soya, La información y el análisis lo tendremos hoy con Salvador Frausto, periodista y director de Investigaciones y Asuntos Especiales del Grupo Milenio, con Alberto Nájar, periodista, presidente de la red de periodistas de a pie y co-conductor de Momentum de Rompeviento TV, y con el periodista y cronista de La Jornada, Arturo Cano. Así es que hablaremos con ellos un poco más tarde. Pero permítanos ahora, por favor, avanzar en la programación, eh, pues con otros temas, otros temas, pero también muy interesantes y muy peculiares. Eh, Saludo a Luis Ángel Hurtado Razo. Él es estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Luis Ángel, buenas
3: tardes. Luis Ángel. ¿Qué tal, estimado Julio? Un gusto estar contigo, como siempre. Realmente,
2: Luis Ángel. Luis Ángel, pues eh, he leído algunos comentarios tuyos en las redes sociales acerca, y, y un artículo que escribiste en MX, acerca, pues, de cómo se está... Eh, impulsando la carrera política del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez con hechos y actos que en primera lectura nos parecen eh, frívolos, nos parecen eh, poco interesantes a lo mejor o muy interesantes en términos de escándalo, de morbo y de ruido pero que sin embargo les permitieron llegar al poder y lo hablo en plural, permitieron llegar al poder en Nuevo León Y ahora pareciera que están construyendo otras expectativas políticas y la pregunta es si lo están haciendo de manera exitosa en los términos del manejo de las redes sociales. Ya estuvieron en una asamblea, en una audiencia general en el Vaticano, no la privada como ellos lo habían manejado, pero a fin de cuentas ya
3: estuvieron ahí en Glasgow, en fin. ¿Qué opinión tienes, por favor, sobre todo este tema, Luis Ángel? Pues, eh, mira, primeramente estamos eh, justamente ante un fenómeno que es, no es nuevo. Ya se ha venido haciendo desde hace años. Eh, hay ejemplos claros. Yo lo he escrito y lo he publicado, por supuesto, en MX y en algunos otros medios. El caso también de eh, eh, que ocurrió en nuestro país de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, su ex esposa Angélica Riviera, que precisamente eh, construyeron una... Eh, presencia mediática a partir de todos estos elementos que tenían que ver con la polémica, con el morbo, y con todos estos elementos que eran del interés eh, más general en el ámbito saliendo del ámbito de la política. Ahora exactamente está ocurriendo lo mismo con Samuel García, el cual empezó su carrera rumbo a la gobernatura eh, de Nuevo León, unos años antes de que fuera precisamente oficialmente, más bien, desde el ámbito electoral, eh, desde las autoridades electorales, la empezó, la empezó y la empezó precisamente desde un ámbito que escapa precisamente de la competencia del Instituto eh, Electoral eh, Local y por supuesto del Instituto eh, Nacional Electoral, eh, porque precisamente no está regulado en materia electoral el uso de las redes sociodigitales y por supuesto internet. Está regulado en el ámbito de los gastos, o sea, los gastos que pueden los eh, candidatos utilizar precisamente de, durante su campaña o pre-campaña electoral. Pero, pero el caso de Samuel García pues empezó mucho antes, recordemos todos estos escándalos, un viaje que realizó a Dubai, desde ahí inicia, digamos, esta estrategia de posicionarse, era un fuerte crítico precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por supuesto de la 4T, y justamente hicieron una mancuerna muy bien estructurada, muy estratégica, pues con en su momento en su, con su eh, novia, la, la influencer este, Mariana Rodríguez, y ahora su esposa, y recordemos que le salió más rentable eh, el uso precisamente de esta mancuerna, el uso mediático digital de Mariana Rodríguez, recordemos estos eh, sucesos desde aquel suceso en el cual ella contrae COVID y, lógicamente, pues están haciendo una transmisión en vivo, o sea, una transmisión en vivo, eh, lo cual es un poco cotidiano. O sea, cuando una persona tiene una, una, una plática pues eh, privada, pues es privada, no lo hacen pública. Y recordemos que este caso eh, eh, fue un escándalo a nivel nacional porque ahí él cuestiona eh, que está enseñando pues parte de su cuerpo, que en este caso era una pierna, ¿no? Y él le sí. dice que pues, sacando este lado pues machista, recordemos que en ese momento estaba el movimiento eh, feminista, todo lo que daba precisamente en nuestro país, ese epicentro eh, se estaba dando en nuestro país con el movimiento feminista y esto detona eh, eh, una cuestión, una válvula de escape y, y las redes sociales se polarizan, personas uh-huh. que están a favor de, de Samuel y otras que critican. Y así podemos empezar con muchas más, recordemos el famoso Fosfo Fosfo, en donde Samuel ya está hablando de lo que va a ser su campaña en Nuevo León, y pues su esposa eh, va analizando precisamente ese discurso, pues mostrando sus tenis. Y así puedo dar muchísimos ejemplos de, estimado Julio, y no olvidemos uh-huh. todo el caso de la campaña este, electoral, que se eh, fue completamente eh, eh, enfocada a la persona, no tanto a Samuel, sino más bien a su esposa al grado que esto llevó a que el Instituto Nacional Electoral tuviera que tomar cartas en el asunto y decidiera en su momento multar a Samuel García y, por supuesto, eh, al partido Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por el uso indebido precisamente de... Bueno, más bien, por haber utilizado las cuentas de Mariana Rodríguez para difundir. Eh, En ese caso, yo eh, celebré en su momento la decisión que tomara el Instituto Nacional Electoral de Multar, porque precisamente yo ya preveía este escenario que estamos viviendo actualmente. Si decidían retirar precisamente esta esta multa, pues le daban el banderazo de, de salida a Samuel García, y no solamente a Samuel García, sino a muchísimos políticos en nuestro país, para hacer lo que se conoce como tecnopolítica. El uso de las herramientas... Eh, que te dote internet para proselitismo y por por supuesto lo que es eh, propaganda integrada o sea, propaganda, promocionarse a sí mismo y ocultándola como como si fuera un acto de la cotidianidad, eso lo estamos viendo al momento que el tribunal electoral revoca precisamente las multas que se le habían aplicado tanto a Samuel García como a Movimiento Ciudadano, pues le acaban de dar precisamente el banderazo para que él utilice precisamente, no sus redes, eso está muy interesante, las uh-huh. redes de su esposa para difundir precisamente estos contenidos banales, estos contenidos polémicos, y desde que tomó posesión, o sea, eh, desde el primero precisamente, de no, el 3 de octubre, eh, hemos visto precisamente cómo ha estado presente Samuel García en distintos momentos junto con su esposa, Los casos, pues ahora que se cortó el cabello en solidaridad con los eh, niños enfermos precisamente de de cáncer, un tema muy controvertido, un tema que apunta y critica precisamente al actual gobierno por la cuestión de los medicamentos, el caso precisamente de acudir al Vaticano. Eh, y hay, bueno, ahora que se vistió de cenicienta y estuvo precisamente en el Palacio de Gobierno, ahí en Nuevo León, o sea, todos estos casos que estoy enumerando, pues apuntalan a la misma fórmula que vino aplicando Samuel García cuando era senador, cuando ya estaba rumbo a la campaña, precisamente a ser precandidato a la campaña de Nuevo León, y por supuesto como candidato a la campaña, bueno, ya como Bien. candidato en Nuevo León hoy sí eh, estamos ya en, Luis Ángel, en todo
2: esto que estamos viendo es muy preocupante y por eso me parece eh, muy eh, atinado el que platiquemos sobre esto tú publicaste este artículo que se tituló se titula frivolidad planeada los juegos de mariana rodríguez y el gobernador samuel garcía pero eh, no es solamente eh, esto, Luis Ángel, digo, desde luego tú abordas en específico este caso, ahorita en la plática recuerda lo sucedido con Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, en lo cual también se construyó un escenario pues casi de pastelería, o sea, de repostería en el cual eh, la estrella de Televisa, eh, la gaviota, eh, contrae nupcias con el joven galán mexiquense. A pesar de todo lo que se conocía de antecedentes, de Enrique Peña Nieto particularmente aquel caso de la niña desaparecida que encontraron tiempo después en el en un resquicio de su sillón, de del colchón de su cama en su casa donde habían bueno, donde había estado incluso Lili Telles entre otras eh, personas investi- como periodista ella, investigadores, policías, a pesar de todo ello se olvidó todo ante el cuento de hadas. El Bronco en propio Nuevo León pues era un personaje poco defendible con treinta y tantos años del prismo más eh, acendrado, más reprobable menos crítico, menos democrático, y sin embargo jugó al rollo del bronco y el peleador y el que hablaba y raza y ustedes me dicen, y terminó en un fracaso y así va también Samuel eh, al menos va en ese camino de crear ese tipo de escenarios ¿qué está sucediendo Luis Ángel? nos está ganando el torbellino mediático por encima del razonamiento político y hacia dónde iremos si es que triunfan estos escenarios construidos a partir de frivolidad y
3: banalidad? Pues eh, mira, mi estimado Julio, creo que todo apunta a que precisamente las, las emociones y toda esta parte polémica esté sobre precisamente el uso de la razón y por supuesto los argumentos. La política se vuelve precisamente algo emotivo y deja de ser un, un, un espacio de argumentación, de debate, por supuesto, y de espacios de deliberación. Eh, tú acabas de señalar muy bien el caso de Samuel. Ahorita, si tú le preguntas a la ciudadanía si hiciéramos una encuesta, ¿qué recuerda de Samuel? Estoy casi seguro que va a recordar Fosfo Fosfo, va a recordar esta parte de que se vistieron hoy en día eh, de Buzz Lightyear y el caso del de, de dinosaurio de, este, de Toy Story. ¿Se van a acordar más de esos sucesos? que de a lo mejor escándalos que deben de ser más debatidos por la ciudadanía situaciones eh, en las cuales a lo mejor el uso indebido de recursos porque ha, hay una pregunta que yo realizo precisamente eh, en mi artículo para MX, que es ¿quién estará orquestando y generando esta estrategia? ¿con qué recursos estará eh, básicamente construyendo toda esta, 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 esta estrategia y con qué fin? todo apuntala y así me atrevo a decirlo que estamos viendo precisamente la construcción de una estrategia que no es precisamente gobernar Nuevo León, sino más bien es precisamente apuntalar todo y la imagen política de Samuel y de esa aspiración de pareja que es Samuel y Mariana rumbo al 2024. Se dice muy muy lejano 2024, pero el 2024 arrancó precisamente el 7 de junio, un día después precisamente de las elecciones eh, intermedias de este año. En ese sentido, hay preguntas que yo me he hecho y me he formulado, porque precisamente estamos viendo el uso reiterativo de la imagen de de Mariana Rodríguez, y por supuesto, esta cuestión de que no está esta estrategia dirigida a las personas que habitan Nuevo León, no, está más bien dirigida a los ciudadanos de todo el país, está dirigida a que todos hablemos de ello, a que todos debatamos sobre eh, Samuel García y Mariana Rodríguez, y y esto nos deja precisamente que el, el imaginario colectivo del país ya está posicionado, está sobre inclusive de una un personaje de Movimiento Ciudadano que también estaba apuntalando su, su campaña para 2024, que es el caso del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Ya que ha quedado, está como y, desaparecido exactamente, ahora. Exactamente, está desaparecido. La imagen de Samuel y de su esposa ha rebasado inclusive la imagen de Enrique Alfaro. Entonces, bajo toda esta lógica, estamos viendo una estrategia que apuntala más bien a posicionar a Samuel García y a su esposa rumbo al 2024 y no a posicionar a Samuel García y a su esposa en el caso de atender las necesidades por las cuales fue electo en Nuevo León.
2: Eh, Aprovecho, agradeciéndote esta oportunidad de platicar eh, sobre este tema que, insisto, bien vale advertirlo a tiempo, bien vale puntualizarlo desde ahora, Eh, porque mucha gente está pensando que, bueno, las campañas 2024, pues cuando llegue el momento, todo, como bien lo dices, Luis Ángel Hurtado Razo, pues todo está eh, construyéndose desde este momento y no hay que perder de vista lo que están intentando construir desde Nuevo León. Pero, bueno, aprovecho el viaje, Luis Ángel, antes de que te vayas para preguntarte de los precandidatos que se han mencionado de Morena, ¿en quién encuentras que tenga una mayor conexión con el mundo digital y cuál, si es que acaso hay alguno, está coqueteando con la posibilidad, pues también de entrar a estos escenarios más maquillados, más artificiales, sobre todo me refiero a los casos de Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. ¿Qué has visto en ellos respecto a este enfoque del que estamos hablando, Luis Ángel?
3: Pues mira, estimado Julio, he analizado a los tres, he revisado a los tres desde que, eh, digamos, arrancó, lo digo así oficialmente, el 7 de junio, la carrera rumbo al 2024, por supuesto la carrera presidencial, y veo precisamente alguien, bueno, los tres ya levantaron la mano abiertamente, este, pero a quien veo más eh, encaminada al uso precisamente de la tecnopolítica, por supuesto las redes sociodigitales es por supuesto a Claudia Sheinbaum, Claudia Schenban eh, está pues, apenas este eh, buen fin de semana pues estuvo presente en tres lugares al mismo tiempo o sea en diferentes momentos pero estuvo presente el caso de Guanajuato eh, que fue invitada por supuesto el caso precisamente de la toma de protesta en Baja California y posteriormente hizo otro eh, intento de estar en otro, en otro estado, que era el caso de Colima, pero no logró, digamos, al fin y al cabo estar presente. Pero es esto, una eh, figura que actualmente está levantando la mano abiertamente, ha utilizado muchísimo sus redes sociodigitales para posicionarse, y actualmente lo está haciendo para bien en el sentido de que le está funcionando. Recordemos las encuestas que han publicado últimamente de quienes podrían encabezar precisamente las preferencias do- durante de aquí al 2024 y ella está precisamente en primer lugar. Ahora, eh, a diferencia de Samuel García, pues veo un discurso completamente distinto, no veo a Claudia Sheinbaum vistiéndose de voz la o de alguien así, de un personaje, no veo a, a Claudia Sheinbaum utilizando más la emotividad en el caso de frivolidades, vistiéndose de princesa y desfilando precisamente eh, en, en los espacios del gobierno de la Ciudad de México, pero sí veo una Claudia Sheinbaum que sí está utilizando ciertas narrativas que le han beneficiado. Recordemos el caso de las vacunas precisamente, eh, bueno, en la vacunación en la Ciudad de México, que hay que decirlo así, eh, estuvo muy bien organizada, estuvo muy bien estructurada, y pues lógicamente pues, eh, ha sido de los elementos que más ha utilizado precisamente eh, la jefa de gobierno. Es un, un uso distinto, digamos, de la tecnopolítica, y es un uso distinto eh, precisamente en el uso del lenguaje y del discurso, pero que todo apuntala nuevamente en este sentido, mi estimado Julio, al uso de la tecnopolítica, un espacio que no, es, no ha sido regulado, no está regulado, y no quiero decir que se debe regular, sino más bien que se debe debatir y debe de, de explicarse precisamente cómo se debe de utilizar ese espacio. Y esto cabe precisamente a que los ciudadanos debemos de cuestionarnos por qué, estamos, por qué nuestros eh, ahora funcionarios están haciendo precisamente campaña abiertamente, por qué lo están haciendo y con qué fin. Y si lo están haciendo, entonces deben declarar precisamente cuentas, porque al fin y al cabo, esos recursos con los cuales están haciendo campaña, pues es dinero público que todos nosotros pagamos abiertamente en el gobierno.
2: Luis Ángel Hurtado Razo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Luis Ángel Hurtado Razo es estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Luis Ángel, pues hay mucho para platicar más adelante, así es que no te digo sino hasta pronto. Gracias, Luis Ángel.
3: Un gusto estar, como siempre, estimado Julio. Un abrazo a ti y a tu audiencia. Muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.
2: Mire, pues a mí me parece muy interesante lo que plantea Luis Ángel Hurtado Razo. Eh, Ya vio cómo manejaron esta pareja neoleonesa el tema de su asistencia. A la plaza principal del Vaticano, donde primero habían dicho que los habían invitado, que el Papa, que bueno, una serie de circunstancias, un un sacerdote con quien hablamos hace tiempo por asuntos ambientales, eh, dio declaraciones donde decía pues es absolutamente contrario al, al protocolo del Vaticano, que de un día para otro hagan invitaciones especiales o que el Papa hable para decir, híjole, me enteré de que Mariana se quitó el mechón del cabello teñido para donarlo eh, por eh, en atención a un niño con problemas de salud. Pero bueno, eh, estuvieron en la audiencia general, en la audiencia general y le dijeron aquí Monterrey, Nuevo León presente, y según una crónica que leí, eh, pues el Papa dijo algo así como, eh, vos muy bien, gracias, y luego le entregaron una camiseta de un equipo de fútbol profesional de, de Nuevo León. En fin, no está de más poner los ojos sobre este tema, no solo por ellos en sí mismos, sino sobre el manejo de esta banalidad, de esta superficialidad, que logra impactar las emociones y que puede ser un factor de construcción de candidaturas presidenciales para 2024. Bueno, pues vamos a estar atentos a qué sucede con el tema de Emilio Lozoya, que como le he dicho, eh, está realizando, se está corriendo la diligencia judicial en un centro eh, de justicia penal federal en el reclusorio norte. La gran pregunta es, va a haber... Eh, eh, prisión preventiva para Emilio Lozoya? ¿Va a lograr salir? ¿Lo van a dejar ya ahí? ¿Cómo se va a conciliar jurídicamente el criterio del juez que ya le dio un mes para el acopio de pruebas y ahora qué le va a decir? ¿Acopian las pruebas estando adentro de la prisión? Pues los abogados podrían decir que eso le va a dificultar el trabajo operativo con su equipo de búsqueda y bla bla. Ya veremos qué es lo que se resuelve, pero bueno, ahí está la atención en este tema de lo que ha sucedido con Emilio Lozoya. Y bueno, mire, hay otro tema que me parece que hay que ponerle mucha atención. Eh, les recomiendo, si quieren leer la nota, está en el portal de julioastillero.com. Eh, es una nota de Meta Política. Y como título dice, pseudointelectuales, dueños de medios y periodistas, tenían tomado a México. Ya no hay chayotes. Esto es algo de lo cual tendremos la información concreta un poco más adelante. Pero déjeme decirle que eh, sobre este tema, pues el presidente López Obrador ha vuelto a poner la mira sobre este grupo intelectual y periodístico. Y lo hace de una manera, pues muy directa, ha dicho el presidente. Nosotros no repartimos sobres. Ya no hay chayote. Se acabó con el cultivo del chayote para sobornar. Se cultiva mucho chayote en Veracruz. Es muy sabroso. Suculento el chayote. Pero el que se le daba a los periodistas ya no se entrega. Entonces es una calumnia. Se refería a publicaciones particularmente en el diario Reforma, aunque también incluyó al propio diario El Universal. Eh, Dijo también el presidente de La República. Hay que entender el fenómeno. Había una banda de malhechores que dominaban en México. Tenían, el gobier, tenían tomado el gobierno y eran influyentes, pseudo intelectuales, dueños de medios de información, periodistas, una pandilla de rufianes. Entonces, como ya no hay chayote, pero no se permite, que eso es lo que más les molesta, el atraco, porque no tenían límite, se dedicaban a robar, a saquear. Estoy hablando de los de arriba, de los que yo llamo delincuentes de cuello blanco, y ahora están muy molestos. Dijo que el diario Reforma es un diario que protege a la oligarquía de México, a los traficantes de influencia y al protector, y son protectores de la imagen de Carlos Salinas de Gortari. Eh, dijo esto que es un señalamiento fuerte. Dijo, entonces trae una campaña en contra de nosotros, pero no es solo del Reforma, también el Universal, que también recibía dinero del gobierno, bastante. Y miren ustedes esto, de lo cual quiero comentar un poco enseguida. Dijo, es Krause, es Aguilar Camín. Si Krause sale a decir que México es el país con más fallecidos por COVID-19, pues es una mentira, pero uno lo explica porque Krause canasteaba. Vivía del gobierno, ahora ya no vive del gobierno. Y mire usted lo que dijo el presidente López Obrador. Está recibiendo dinero de Bimbo, de Oxo, de Coppel, también de Ramírez, es decir, de Cinépolis, la organización eh, de este señor Ramírez, igual que Aguilar Camín. Entonces, no se preocupen, así es esto. La verdad es que son señalamientos muy duros los que ha hecho el presidente López Obrador muy duros en función de que señalan directamente, no solo a los diarios respecto a los cuales ha mantenido eh, una crítica constante, Reforma y el Universal, ni en sí los señalamientos contra Enrique Krause y contra Héctor Aguilar Camín, que han sido frecuentes. Pero ahora, dice el presidente, que tanto Krause como Aguilar Camín están recibiendo dinero de Bimbo, de Oxo de Coppel, también de Cinépolis, igual que Aguilar Camino. Eh, pues es una acusación muy eh, concreta, muy directa, y alude pues a las relaciones que suelen tenerse entre estos grandes grupos empresariales. Coppel, pues ya lo sabe, como su apellido lo muestra, es de esta familia norteña que tiene varias eh, tiendas de, eh, a lo largo del país. Oxo, que Oxo es parte de FEMSA, de Fomento Empresarial Mexicano, que es el grupo poderosísimo de empresarios regiomontanos, uno de ellos apodado El Diablo, eh, que es José Antonio Fernández Carvajal, que es considerado eh, pues un adversario abierto políticamente del presidente López Obrador y de sus políticas. Ellos, FEMSA, son los principales embotelladores de Coca-Cola, no solo en México, sino en varias partes de Latinoamérica. Eh, producen envases de vidrio, producen muchas cosas y sobre todo tienen la gran riqueza derivada de esa distribución de Coca-Cola, por un lado, y por otro, la operación de estas llamadas tiendas de conveniencia, los Oxxo, Que sí debo decirle que los precios altos que se manejan en estos lugares y el sistema de explotación laboral que se mantiene con los trabajadores a los que se les, pues son socios según eso, así es que pues tienen que trabajar para mantener las utilidades y el mantenimiento de estas tiendas. Hay quienes dicen, bueno, es que son tiendas de conveniencia, lo que ofrecen es la posibilidad de que estando en lugares eh, muy alejados o muy distantes, de donde normalmente la gente va, pues entonces ellos cobran más caro porque lo que cobran es el servicio. Nada más que en realidad los Oxxo están por todos lados, en los lugares más céntricos, más urbanos del país, muchas veces teniendo enfrente farmacias Benavides o farmacia Guadalajara o el 7-Eleven y los precios de Oxxo son precios exageradamente altos y que afectan en muchos casos a trabajadores que con salarios muy reducidos recurren a OXO para comprar ahí, pues, café, eh, comida chatarra, refrescos embotellados, como una fórmula para, pues, no gastar demasiado y poder conservar algo del ingreso para sus familias. Entonces, pues, son de estos temas que hay que analizar, eh... Bimbo de la familia Cerville, eh, con una larga presencia pues en los estantes comerciales con productos que ahora están llenos de marcas, de de exceso de calorías, exceso de sales, en fin, pues todo esto es lo que ha dicho hoy el presidente de la República, es decir, en concretamente esta recepción de dinero de Krause y de Aguilar Camín por parte de estas grandes, grandes empresas. Mire, hay otros temas interesantes que le digo. En la Ciudad de México, luego de lo que sucedió recientemente con eh, esta aglomeración de gente por el desfile relacionado con el desfile de muertos, bueno, pues hoy ha habido un desfile de aficionados al automovilismo que en la Ciudad de México han estado atentos a un recorrido que ha hecho el famoso piloto eh, de origen tapatío Sergio Checo Pérez Sergio Pérez, conocido como Checo eh, hoy estuvo en un dando corriendo su automóvil en un tramo de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia con miles de personas presenciando esto como preámbulo de la Fórmula 1 que habrá de realizarse en nuestro país, en nuestra Ciudad de México. Así es que Sergio Checo Pérez, hoy, en este esquema de pues saludar a los aficionados al automovilismo y estar presente en uh, eh, la Ciudad de México como pues un acto de promoción de lo que viene en materia de esta Fórmula 1. Eh, bueno, hay mucha información que queremos compartir con ustedes. La tendremos un poco más adelante y en unos unos minutos, en unos minutos más vamos a tener, ya sabe usted, hoy es miércoles y nos tocan 15 minutos o más de platicar con el periodista Rubén Luingas, periodista y conductor del programa En Contexto, que usted puede eh, presenciar en la cadena de televisión del Valle de México eh, La octava. Eh, Bueno, pues eh, ya estamos listos para hablar eh, con nuestro compañero eh, Rubén Luengas. Déjenme un momentito antes de ir, eh, antes de ir a, 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 mm, mm, bueno, antes de, de ir con Rubén Luengas ya estamos puestos y vamos a avanzar en este miércoles 3 de noviembre. Don Rubén Luengas, buenas tardes. Ajaja, jojojo, jojojo. Jojojo, ¿Jo, jo, jo? ¿eso qué fue? ¿Un adelanto de Navidad <risa> o qué?
4: No, pues ahorita sí dijiste tú, vamos con jajaja, jojojo. Jo.
2: Ah, es que ¿sabes qué? Y tú entiendes. Estaba leyendo alguna instrucción... Eh, eh, sobre el, la conducción del programa y todo esto, y entonces, pues, no, no encontré mejor manera de... Disminuir. Mejor manera.
4: <ríe> no, está bueno. ¿Cómo estás, Julio? Me da mucho gusto verte y saludarte.
2: Bien, igual, Rubén, pues, aquí ya sabes, en estos días cargados de información nacional internacional, muchos temas interesantes, sí, igual, sí. de los cuales... Tú nos dirás de qué quieres hablar en esta ocasión, Rubén. Híjole,
4: pues sí, tienes razón, hay muchos temas. Evidentemente me gustaría muchísimo el de la Agenda 2030, pero no me quiero concentrar en el Partido Acción Nacional a raíz de lo ocurrido con Marco Cortés y esto de que pueden ganar únicamente Aguascalientes y el resto de los estados no. Me imagino que es un tema que habrán abordado, pero eh, yo recuerdo un libro que se llamó o se llama La debacle del Partido Acción Nacional, lo escribió este Juan Vélez Díaz, por ahí del 2012. Eh, Vélez Díaz. eh, Vélez Díaz, ¿no? Sí, sí, Vélez Díaz, juntas y su apellido. Así es el apellido, uno solo, uno solo, Vélez Díaz. Sí, uno solo, Juan Vélez Díaz, especialista en asuntos de
2: fuerzas armadas
4: y de seguridad. Exactamente, sí. Bueno, él escribió ese libro en 2012 y recuerdo que entonces él decía que los 12 años lo que para mí fue la docena trágica del Partido Acción Nacional. Para él habían sido gobiernos de desperdicio en aquel libro y él anticipaba la muerte eventual del Partido Acción Nacional. Entonces, ante esto de Marco Cortés, donde prácticamente tira la toalla todavía sin subirse al ring, ¿No será que efectivamente estamos ante una debacle que esté acercando a este Partido Acción Nacional a su muerte? Que se haya quedado verdaderamente vacío, sin mensajes, sin contacto con la realidad de los mexicanos. Me da la impresión que lo que dice el senador Gustavo Madero o lo hacen o realmente este partido sí pudiera extraviarse, o tal vez quedar gravitando como quedó gravitando el Partido Revolucionario Institucional, aunque este se rehizo, se reinventó un poquito y llegó con Peña Nieto, claro, gracias a la docena trágica del Partido Acción Nacional que tuvieron antecedentes, en mi opinión, sumamente negativos para México, eh, y no donde nos quedaron a deber el verdadero cambio. Entonces, eh, me parece terrible porque más allá de que no simpatizo en lo más mínimo con las prácticas del Partido Acción Nacional, me parece terrible porque se quedaría un espacio ideológico vacío, incongruente, con luchas intestinas y, por lo tanto, eh, dentro de un contexto en el que creo que hay una crisis profunda de la partidocracia mexicana, donde a fin de cuentas no es el único partido, tienes el PRD, tienes otros, tienes Morena con las denuncias que incluso viene haciendo Paco Ignacio Taibo, este, Gibran Ramírez, eh, y lo que sostiene en este momento a ese partido, en mi opinión, se llama Andrés Manuel López Obrador. No hay de otra, es el aglutinante. Eh, Alguna vez me dijo Carlos Castillo per- Peraza sobre el PRD, dice, no Rubén, el PRD no es un partido, es la sombra de un caudillo, refiriéndose a Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, ¿será que ahorita están en una situación de un nuevo caudillo que se llama Andrés Manuel López Obrador y que sin López Obrador se desmorona eh, Morena? Entonces yo lo que veo aquí es una situación peligrosísima de crisis de todos los partidos políticos, pero algo todavía peor, que siguen manejándose dentro de lo que pudiéramos llamar el priismo, todos con las prácticas del priismo. En aquel libro de, de Juan este, Belé, Belé Díaz, él decía que se había clonado el PAN a las prácticas del Partido Revolucionario Institucional. Y evidentemente así fue, hasta llegar en aquella ocasión en que llega Josefina Vázquez Mota, donde de hecho la traicionan, la abandonan, donde se hacen prácticas de algo que se jactaba el PAN, de tener elecciones democráticas internas para elegir a sus candidatos. Bueno, cometieron prácticas muy similares a, la de, a las del PRI. Y ahora lo que está señalando Paco Ignacio este, con Mario Delgado, lo que señala Gibran Ramírez, lo que señaló en su momento Porfirio Muñoz Ledo eh, muy peligroso para México porque entonces podemos nuevamente volver al tema de las figuras en este caso López Obrador Cuauhtémoc Cárdenas, no hay una figura en este momento determinante del PAN como la hubo con, con Maquillo o tal vez con Vicente Fox Quesada que, que fue pues un invento ahí de gatopardismo Entonces, veo una situación de crisis. Gustavo Madero, que lo entrevisté ayer en contexto, me decía que o se abre el Partido Acción Nacional, se abre a una situación ciudadana y se renueva y reflexiona en serio, o prácticamente no solamente, como dice Marco Cortés, van a perder el año que viene, sino van a perder de manera rotunda en el 2024. Y para la democracia mexicana o esbozos de democracia mexicana, no es conveniente tener partidos tan débiles que se hayan quedado verdaderamente vacíos, con tremendo edificio el del Partido Acción Nacional, pero pues ideológicamente prácticamente todo mundo entrándole cargando el violín de una o de otra, pero a fin de cuentas tocándolo de acuerdo a la realidad de, 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 como le quieran llamar, globalización neoliberal o como le quieran llamar. Me preocupa mucho eso y que no haya una verdadera oposición bien organizada que le dé una buena batalla a Morena, que lo aglutina, en mi opinión, Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema que quería comentar y destacar. Este... Y
2: fíjate, Rubén, de todo lo que dices, que comparto lo esencial de lo que planteas, eh, es, es muy irónico, es irónico que las voces que están llamando a combatir a la dictadura, el autoritarismo y que a México se le está hundiendo y se le lleva al caos, no tengan la capacidad de presentar una defensa de sus ideas y un éxito electoral en las jornadas del próximo año. Porque lo más desastroso, me parece, Rubén, a reserva de lo que tú opines, es que el marcador de marco, el marcador negativo que está adelantando, es un marcador sin que siquiera el contrario haya entrado a la cancha. Ni siquiera se sabe quiénes van a ser los candidatos. Ni siquiera se sabe si va a ser en alianza o por sí mismos. No, están reconociendo que hay una figura imperante que es como eh, una figura, la de Andrés Manuel López Obrador, que va a jalar el voto y que va a ganar los votos, pongan a quien pongan en esas candidaturas. Y eso, eh, un poco parafraseando lo que tú dices, Eh, Rubén, pues constituye un problema para la salud pública de la nación porque ese abatimiento de la oposición implica la multiplicación del triunfalismo de los descuidos en la parte política que está avasallando, es decir pues se supone que todo se está haciendo tan exageradamente bien que el adversario se rinde antes de subir al ring. Antes de subir al ring,
4: y fíjate que yo creo que aquí se abre también una invitación de reflexión para el PRI, porque el PRI que tiene que cuatro gubernaturas, es lo que le quedan al PRI, este, y que es en este momento el fiel de la balanza para la aprobación de la eventual aprobación de la reforma eléctrica, desde luego tomando en cuenta también las votaciones en los congresos estatales, Eh, en esta alianza electoral entre el PRI, el PAN y el PRD, donde hay una promiscuidad ideológica del caramba, sin duda. Entonces, en este momento, mucho se ha dicho, es que el PRI no se va a atrever a romper su alianza electoral. Pues si uno unos, uno ya, el, el, el PRD, pues ya. Luego, el, 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 el PRI, digo, el PAN, tira la toalla. Dice, entonces, ¿de qué le sirve al PRI esa alianza electoral? Sería mejor para el PRI en este momento decir, bueno, vamos a buscar sacar juventud de nuestro pasado y jugárnosla eh, apoyando en este caso la reforma eléctrica, digo yo, ¿no? A ver si tiene una mayor ganancia y puede limpiar un poquito y decir gracias al PRI se da una reforma y regresan pues a lo que eh, al espíritu de López Mateos, de Lázaro Cárdenas, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la comparación, pero en fin, tal como lo plantea el presidente. Yo creo que esto también le le abre una reflexión urgente, necesaria, no solamente al PAN, sino desde luego al PRI. Y a ver si no ya cada quien mejor regresa a su su lugar y se dejan de promiscuidades que a fin de cuentas son para obtener eh, cargos, pero no para buscar
2: soluciones a la problemática de nuestro querido país. Sí, Rubén, es que fíjate, el recuento que haces me parece muy acertado. El Partido Acción Nacional tirando la toalla antes de de iniciar el partido, la contienda. Eh, El PRD acaba de perder su registro en 15 entidades del país, en la mitad del país, por haber obtenido ridícula votación. Su presencia en el Senado es una una presencia de tres senadores coordinados por Miguel Ángel Mancera, a quien las fiscalías capitalinas o la fiscalía capitalina tiene en la mira por los actos de corrupción cometidos durante esa administración. O sea, el PRD es un fideicomiso de liquidación. Y por otra parte, el PRI, que con una larga experiencia pudieron transitar el periodo de Calderón y de Fox, sobrellevando las cosas, apoyando en las cámaras, y hoy tienen esa oportunidad, que es una oportunidad en la cual, pues no sé cómo veas, Rubén, pero a fin de cuentas, los primos o los hermanos políticos podrían reencu- reencontrarse porque no hay que olvidar que Morena, cuyo antecedente es el PRD cuyo antecedente es el Frente Democrático Nacional pues fue fundamentalmente una decisión de un prismo nacionalista claro. y revolucionario contra el prismo tecnocrático encabezado por eh, Carlos Salinas de Gortari particularmente reacomodos y la gente cómo la ves Rubén Luengas al ciudadano atento a esto, eh, crítico cada vez más, ¿cómo percibes a la población o a los ciudadanos votantes Rubén?
4: Fíjate que antes de de eso, eh, nada más también quisiera enfatizar que aquí esta situación de la llamada Carta a Madrid, cuando parte del PAN eh, se vinculan ahí con la gente de Vox de España y luego Felipe Calderón que busca sacar este, juventud de su pasado, pero yéndose a España con el PP, lo uh-huh. cual te habla francamente de esta tragedia de este partido, el haber intentado un México libre y luego regresar, pues, al Partido de Acción Nacional, pero todos en una disputa tremenda. Veo un panorama muy, muy negro para el Partido de Acción Nacional y en cuanto a la gente, yo creo que, bueno, pues, ahorita veo que está como dividida, ¿no?, los que están apoyando en este momento... Eh, pase lo que pase a la llamada Cuarta Transformación, sea como sea eh, aglutinados por Andrés Manuel López Obrador, si faltara Andrés Manuel López Obrador, me refiero si faltara en un momento dado y que sale del escenario político y se va a su rancho, o se retira, o se va a descansar, aunque siempre será consultado, siempre será un equivalente de lo que fue en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Para este movimiento, eh, de alguna manera siempre estará ahí presente López Obrador pero, a fin de cuentas, Creo yo que estaríamos ante el advenimiento de patadas tremendas debajo de la mesa, de luchas intestinas. No creo que se haya conformado el interior de Morena eh, un mensaje esencial que esté por encima de las posibles divisiones o luchas que son normales en la política. Entonces veo un electorado que en este momento se puede dividir en... Eh, a favor de López Obrador o los que están en contra de López Obrador y que no quieren que continúe. Tendrán la oportunidad con el mandato revocatorio que me parece un ejercicio pues muy muy interesante. Eh, Creo que eh, obviamente no van a ganar los que quisieran ver salir a López Obrador de ahí. Él va a continuar como debe ocurrir, debe continuar hasta el 2024, pero me da mucha preocupación eso que, que no haya cuadros y que no haya sobre todo eh, ideologías sólidas que puedan en un momento dado debatir para ver qué es mejor en un momento dado de estandarización de prácticamente todo a nivel mundial con esta globalización neoliberal galopante que sigue vigente y que sigue marcando el destino de los seres humanos sin descartar lo que vaya a ocurrir con el llamado nuevo reseteo del foro económico mundial ...que lo anuncian... ...acabo de escuchar al Príncipe Carlos... ...acabo de escuchar al Primer Ministro de Canadá... ...a Trudeau... ...están pero subidos en esa patineta... ...y a fin de cuentas a mí me quedan muchas dudas... ...de qué piensan... ...tanto la oposición... ...como el gobierno actual... ...de esta propuesta del reseteo... ...del señor... ...por gente que nunca votamos como el señor Klaus Schaff.
2: ...pues sí... ...están todos esos escenarios... ...con mucho movimiento en lo internacional con cumbres sobre el medio ambiente y sobre economía, y bueno, pues nosotros aquí en el terreno local, en el terreno nacional, pues con todos estos movimientos que muestran una, pues lo que tú has hablado, la crisis de partidos, la circunstancia eh, eh, difícil para los partidos de oposición, la falta de propuestas, la falta de de avances, pero a fin de cuentas, de esos escenarios kafkianos, Rubén, con la revocación de mandato, quienes sí. deberían de impulsarla, absteniéndose, sí. quienes deberían sí. de estar alejándose de ella, volcados, para que se convierta no en una eh, revocación, sino en una ratificación. ¿Tú le entiendes a todo eso, Rubén?
4: Bueno, de alguna manera yo lo que creo es que eh, quienes quisieran que se fuera López Obrador no quieren la revocación de mandato porque saben que va a ganar Ajá. y saben que eso le va a dar más fuerza, saben que ese carisma o lo que sea que tiene el presidente López Obrador eh, ante un pasado mexicano de, de, de saqueo, de ya, ya ves ¿no? este video del señor Peña Nieto ahí, cobardemente escondiéndose detrás de su novia en un hotel en Roma donde se le asomaba el inconfundible copete, pero que a ese señor, fíjate, tuvimos como presidente, eh, el otro yéndose ahí del PAN también a, a, a refugiar allá en España, en, el, en esa matriz ideológica del PP. Todas las cuestiones del yunque y de estos grupos de ultraderecha que han venido saliendo al interior de, de, del PAN, pues evidentemente... Eh, colocando esto que tú estás eh, describiendo con absoluta precisión y un electorado que tendrá, te digo, para mí ahorita es estoy a favor o estoy en contra, estoy a favor o estoy en contra y con un miedo terrible a que pudieran regresar, pero no hay manera pues de que regresen los otros, de que regrese el PRIAN, no veo ninguna posibilidad, este, pero me, me perdí de una parte de
2: tu pregunta y se me fue la idea, este, ¿qué, qué me dijiste también en tu pregunta?, eh, te, te decía, bueno, fundamentalmente esto de la revocación de mandato esencialmente. Ah, el... bueno, que ah, no la quieren porque saben que va a salir más fortalecido. Uh-huh. Eh, eh,
4: va a salir más fortalecido, sin duda. Entonces eh, la, yo, me, yo me imagino que por ahí va. Y López Obrador lo sabe un poquito también lo que en su momento hizo Chávez en Venezuela, cuando él puso también su cabeza. Eh, sabía Chávez perfectamente que él iba a ganar. A pesar de que en las últimas elecciones, si te das cuenta... Eh, en los resultados, Chávez ganaba, digan lo que digan, Chávez ganaba, este, hasta fueron avaladas por Jimmy Carter las elecciones, pero la oposición subía, se iba estrechando, recortando más o menos, con Capriles así fue, eh, en México no veo todavía ese escenario, a pesar de que en Venezuela era una oposición que nunca se puso de acuerdo, arribista, desarticulada, pues prácticamente como están en México ¿no? y con una alianza que yo la veo en serio peligro de PRI, PAN, PRD y la veo vacía, la veo doctrinalmente contradictoria entonces eh, con mucha pena, pero yo creo que por ahí va el tema de la prohibiscuidad de la política mexicana y a ver qué ocurre con la revocación del mandato, le va a dar más fuerza
2: a López Obrador sin duda Bueno, pues Rubén, muchas gracias por estos 15 minutos o más con Rubén (risa) Blongas aquí en Astillero Informa, gracias eh, y espero que nos veamos el próximo miércoles. Nomás dinos qué andas leyendo últimamente. Uy, mira, ando leyendo a este, a
4: este autor que se llama Bjung Han, el de la sociedad del, del cansancio. Ya se me cayó aquí mi marcador. Porque el leído, coreano que vive en coreano, Alemania. El coreano sí que vive en Alemania, sí. Uh-huh. Lo ando de hecho releyendo, porque él en un momento dado este, planteaba una nueva sociedad donde no era tanto lo biológico lo que nos amenazaba, sino lo tecnológico. Entonces lo, que, lo estoy releyendo de ahora porque pues estamos con, en estos tiempos de virus locos no y de uh-huh. este tipo de cuestiones, entonces estoy releyendo para reconectar el tema este de, de, de la sociedad del cansancio, eh, de la transparencia también, de la sociedad de la transparencia, que de alguna manera también junto con este Bauman que estoy, lo quiero releer también de los tiempos líquidos para ver uh-huh. cómo empata con toda esta eh, nueva anormalidad, esta uh-huh. nueva anormalidad. Entonces, este pero siempre estoy... Hay otro por acá que... Bueno, aparte, ¿te acuerdas de esta, de esta Verónica Ortiz? Eh, Ten, tenía un programa
2: que se llamaba sí, Reflexiones sí, sí, claro. en el Canal 11. Era la es, compañera de eh, Álvarez Lima, de José este, Álvarez Lima. Clase. Bueno,
4: Ella escribió una novela que se llama Una decisión equivocada Y ahorita es la que voy a empezar a leer Imagínate que mandan a a Alemania A su mamá y a su hermana Su papá siendo alemán Porque cree que un un año antes de la Segunda Guerra Mundial Así como si tú mandaras ahorita a tu hija algo Váyanse a tal parte Yo creo que, que ahí está el futuro Y estalla la Segunda Guerra Mundial es una novela inscrita en la literatura de los escombros, ¿no? Como al estilo de Henry Richbull, el de Opiniones de un payaso y de es una novela así, pero desde la visión mexicana, desde Sonora, eh, esto, esto me espera para el fin de semana para
2: leerla porque la voy a entrevistar sobre su trabajo. Bueno, eh, me equivoqué, es otra Verónica de la que Sí, esta tocó. sí, sí. Eh, ya estoy viendo por aquí las referencias de ella y no bueno. Es, es no, no tema.
4: es la de Álvarez Lín. Yo, yo me quedé porque luego de repente dices, bueno, a lo mejor en los tiempos que estuve ausente, pues sí, hubo bueno. cambio de luces ahí.
2: <risa> no, 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 no. No, ya no, tenía no. un programa que se llamaba me me
4: Reflexiones me. en el Canal 11 hace muchos años y ahora trabaja en el Fondo de Cultura Económica, Verónica Ortiz.
2: Eh. Bien, pues, pues vamos a estar atentos para el próximo miércoles para seguir platicando con Rubén Luengas. Rubén, un, un siempre, fuerte muchas abrazo. Muchas gracias y que estés bien. Un fuerte
4: abrazo, Julio. Y te veo que estás en la Ciudad de México. Qué bueno. Sí, así es. Por aquí ando estos días. andrés cuídate Rubén. mucho. Saludos. Chao. Hasta luego.
2: Bueno, pues esto ha sido los 15 minutos con Rubén Luengas. Déjeme ver. Ya estamos, ya estamos... Son las dos de la tarde en punto. ¿Qué le parece si empezamos con toda puntualidad con nuestra mesa de periodismo? Hoy estamos, como siempre, con nuestros compañeros periodistas. Así es que adelante. Arturo Cano, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio, Alberto. Gracias a todos los que nos acompañan.
2: Gracias, Alberto Najar. Buenas tardes.
6: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, y a todos los que nos acompañan. Creo que ya se incorpora también Salvador.
2: Sí, sí, eh, debe estar, ya está por ahí, Salvador Frausto. Salvador, buenas tardes.
7: Hola, Julio, muy buenas tardes. Eh, muy, muy mucho gusto saludarlos, compañeros Alberto y Arturo.
2: Gracias. Bueno, pues eh, empezamos con la mesa de periodistas de este miércoles 3 de noviembre. Salvador Frausto, que, ¿cómo has visto... Todo el tema. Salvador Frausto es periodista, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Eh, Salvador, ¿cómo es este tema de los Soya? Parece que se le acabó el trato privilegiado, parece que le está saliendo muy cara la cena del pato en el restaurante Junán. Y bueno, ¿cómo estás viendo lo que está sucediendo en estas horas, Salvador Frausto?
7: Claro, Julio, pues sí, como bien lo mencionas, el pecado del Junan. Eh, está rindiendo sí, sus sí. frutos, ¿no? Es decir, por escaparse a, a, a reunirse con sus amigos eh, eh, poderosos, eh, eh, influyentes, eh, en un lugar pues tan público, eh, se le acabó un plazo que venía los eh, Lozoya posponiendo y posponiendo y convenciendo a la fiscalía de que estaba juntando y reuniendo sus pruebas de lo que prometió. Entonces, yo le veo dos dos lecturas eh, principalmente. Una, que la Fiscalía y el gobierno eh, federal en general, la UIF y Pemex, que son los actores importantes ahorita en en la audiencia, eh, pues le están diciendo a los hoyos ya no te creemos, has abusado. Eh, Además, se está reuniendo con gente poderosa que eh, puede representar una red de protección y y de probable eh, huida. Eh, al ser estas personas con muchos recursos económicos eh, le está diciendo ya no te creemos y le piden al juez que eh, eh, pues ya no eh, siga el proceso en libertad sino que lo siga desde, desde la cárcel, perdería entonces ese privilegio eh, Emilio Lozoya en este, en este caso que tiene pues varias vías, pero por otro lado el riesgo que, le, que estoy viendo es que puede terminar esta historia en un asunto desastroso para el gobierno mexicano, que sea que, eh, a fin de cuentas, los Lozoya no tenga las pruebas de lo que prometió en contra de estos implicados, que son, si mal no recuerdo, 15 o 17 eh, funcionarios a los que ha señalado en, y que ha dicho que formaron parte de esta red de sobornos de, oh, eh, ligada con Odebrecht. Entonces... Ese final, ese probable final en el cual Lozoya eh, pueda salir con el cuento de no tenía lo que prometí, eh, pues puede ser muy peligroso para el gobierno del presidente López Obrador y desastroso para el fiscal Alejandro Gertz Manero, que bueno, además le ha dado unos plazos tan largos que ya han generado críticas muy importantes en la opinión pública. Se ha comparado el caso de Lozoya con el de Rosario Robles, como asuntos muy distantes, es decir, muy duros con Rosario Robles, pero muy laxos con los Lozoya, bueno, ese momento parece que está a punto, de, a punto de terminar, pero si a fin de cuentas no hay una construcción de una red de eh, personajes que participaron en este, en este teatro de sobornos que fue Odebrecht, el asunto y las conclusiones pues pueden ser... Eh, pueden ser desastrosas para Hertz y para el gobierno mexicano, Julio.
2: ¿Como una fiscalía o un fiscal chamaqueado, Salvador?
7: Eh, sí, imagínate, un señor tan veterano como Alejandro Tortuhertz Manero, chamaqueado eh, por un personaje como Emilio Lozoya, más, eh, que lo tenemos más en el imaginario del junior, no, no muy avesado, es más, hasta en las... Toda la relatoría de aquel esquema de corrupción parece como el tonto del pueblo, ¿no? Como si Peña Nieto y Lozoya lo hubieran, lo hubieran hecho guarín, como dicen en algunas regiones de nuestro país. Y, y, a, y a fin de cuentas, si termina chamaqueado Hertz Manero, va a quedar la impresión de que hay más que un fiscal lento y poco eficaz para procesar los asuntos, habría se habría entregado a intereses eh, para proteger ese grupo eh, de gente vinculada a Peña Nieto y de eh, prominentes personajes del Partido Acción Nacional, Julio.
2: Gracias, Salvador. Alberto Nájar, en, la propia, o en el propio alegato que presentó hoy la Fiscalía General de la República, se alude a la famosa fotografía en el restaurante de comida china, Y se dice que esa fotografía fue una especie de imprudencia que da la impresión de que la justicia está sesgada y alguna otra serie de consideraciones que finalmente yo lo he comentado, pues fue la propia FGR la que permitió que hubiera la libertad condicional en la Ciudad de México que no le impedía ni le impide, bueno, a ver cuál es la suerte que definen en estos momentos, si lo dejan preso o lo dejan regresar a casa, pero no le impedía salir a cenar. Así fue el trato judicial que le dieron a Emilio Lozoya. Te pregunto, Alberto, ¿alguna duda de que este giro que se está viviendo está relacionado con esa foto? Uno. Y dos, si crees que en ese sentido, si la respuesta fuera positiva, si esto implica pues una reacción de control de daños políticos más que de rigor jurídico y judicial.
6: Yo creo que es esto último que mencionas, Julio, porque tiempo para poder establecer, eh, o más bien obligar a Emilio Lozoya de que entregara las pruebas que tiene hubo suficiente para la fiscalía. Lo que había entregado cuando llegó y que fue lo, con lo que negoció para el famoso criterio de oportunidad, pues no sé qué fue lo que ocurrió, nada más hay un ex senador en la cárcel y de lo demás ya no se supo nada más allá de los señalamientos mediáticos que hubo a través de de filtraciones. Entonces la Fiscalía General de la República, pues me parece que se ha visto muy lenta, muy muy lenta, y ahora mismo cuando sale esta fotografía que ocurre en un momento muy difícil para el presidente López Obrador, difícil en términos de, de la lucha contra la corrupción, que es uno de sus ejes en la conferencia de prensa matutina, en la sección ¿Quién es quién? en las mentiras, eh, no, no se fueron al fondo del asunto, por supuesto se fueron a descalificar a, a quienes elaboraron y participan en ese informe pero esa es otra cosa eh, entonces el, pre- el presidente tenía como ahí un problema eh, de cuestionamientos acerca de la eficacia que puede haber en la sanción y en los, cast- en los castigos que habría para de- dentro de su cruzada en contra de la corrupción Además, de, yo tengo la impresión que se leyó la cena de Emilio Lozoya eh, como un mensaje que no fue gratuito, que no fue algo como una casualidad que de pronto pues estaban reunidos y dijeron vamos a, a en lugar de ir al Burger Boy, que ya no existe, pero bueno, en lugar de irse a alguna hamburguesería, pues se fueron a Lunan y se fueron a cenar por una ocurrencia de, de cuates, ¿no? Yo tengo la impresión que eso fue más más bien medido como para tener el impacto que finalmente tuvo. Mandar el mensaje de Emilio Lozoya, pues de que al final de cuentas él puede hacer lo que quiera y que la eh, posibilidad de que quede impune, pues ahí está. Así es que eh, la reacción que han tenido ahora mismo al solicitar la eh, prisión preventiva por parte de la Fiscalía General de la República me parece muy tardía, porque tuvieron que haberlo planteado desde hace meses cuando se dieron cuenta que Emilio Lozoya... Simple y sencillamente, ahora sí que se hacía pato y no necesariamente estaba en la disposición de entregar todo lo que dice que, que tiene en, en, en el archivo, pues para incriminar a otros presuntos responsables de esta estafa eh, enorme que significó el caso, que ha significado el caso de Odebrecht. Así es que sí veo una, una especie de estrategia de contención de daños, eh, tanto políticos, porque jurídicamente ya lo veo un poco complicado. Eh, No sé en qué periodo se encuentre ya el tema, el caso de de Miro Lozoya, desconozco concretamente el punto específico en el el que se encuentre, pero pues el juez le dio 30 días más a Miro Lozoya para que reuniera pruebas. Yo no sé si la fiscalía tenga oportunidad o quiera eventualmente eh, apelar esta determinación, pero la decisión del juez me da a entender que lo que se está basando con lo que la fiscalía le presentó y que... Básicamente le está creyendo que, pues, que efectivamente eh, Emilio Lozoya pues, es una persona que, pues, que está llegando a un acuerdo con la Fiscalía General. Y lo, y lo digo porque en el argumento que hizo la Fiscalía General establece no solamente que tuvo posibilidades de irse a cenar pato, o sea, el que se hace pato se puede cenar pato, no uh-huh. nada más eso, sino que según la Fiscalía tiene acceso a una cantidad importante de recursos del caso Odebrecht, y me llama la atención este que lo presenta ahora ante el juez, porque mediáticamente eso ya se había dado a conocer, ya se sabía que él no había eh, entregado pues, los recursos económicos, en más de una ocasión se señaló, en columnas que no fueron desmentidas, que Miro ya tenía acceso al dinero que le entregaban de Odebrecht y que por eso se daba la gran vida. Así es que, pues a mí me parece que sí, una estrategia de contención de daños tardía, jurídicamente no sé hasta dónde le vaya a servir, pero si coincido con Salvador, si resulta que lo que trae en sus maletas, las que trajo de España, Emilio Lozoya, no es suficiente para que se caiga esa estructura enorme de corrupción, gatañía que que vincula a todos los partidos políticos y que le iba a simbrar por completo, casi como un sismo, un terremoto, al sistema político mexicano, porque así lo presentaron en su momento, así lo dijo Ricardo Monreal, si resulta que no es más que un temblorcito o una cosa de magnitud tres o cuatro, pues Ajá. no creo que, las, que, el, que el plato los platos rotos los pague Gertz. Yo creo que le van a cargar directamente al presidente de la República. Y tal vez ahí viene la razón por la cual hoy la Fiscalía se está apurando a hacer lo que no ha hecho en casi un año. Gracias. Gracias,
2: gracias, gracias, gracias Alberto. Alberto. Déjame, Déjame verlo. Gracias, Alberto. Eh, Arturo Cano. No hay que olvidar que las negociaciones para la extradición voluntaria de los Soya se dijo en su momento que fueron hechas por el padre de quien fue luego director de Pemex, es decir, por Emilio Lozoya Talman, que fue parte del grupo central del salinismo original, es decir, compañero de inicio de toda la carrera política y todo el proyecto que fue el salinismo. ¿Qué crees, Arturo, que sucede chamaquear al al fiscal, incapacidad de entender por parte del aparato de la Fiscalía General de la República si Emilio Lozoya Austin tenía realmente pruebas suficientes y los indicios suficientes para otorgarle esta serie de privilegios o concesiones? ¿O se está en presencia de, de una muestra de poder del grupo salinista en este momento, Arturo?
5: Eh, eh, pues eh, sí, como, como dices Julio, efectivamente... La...
2: Micrófono, Arturo, micrófono. A ver, ¿me escuchan ahora sí? soy ¿el que A ver, espérame, ¿Sí? que ando aquí regándola. Sí, sí, Ahí, Arturo, perdón, tú estabas bien. Yo fui vale. el, el que me okay. saqué. Adelante.
5: Sí, sí. sí. bueno, eh, es, es uh-huh. muy buen detalle ese que mencionas sí, sí, de sí. la participación del padre de Emilio Soya, del sí, sí. mismo nombre, con el, el apellido Talman. Eh, En las primeras negociaciones o los primeros escarceos, eh, efectivamente, eh, Emilio Rosoya, padre, formó parte de un grupo eh, eh, muy selecto de estudiantes de la Facultad de de Economía de la UNAM, que tenían en común ser hijos de exfuncionarios del gobierno de Miguel Alemán. En la, la Facultad de Economía los conocían como los toficos porque por aquellos años había unos, eh, unas golosinas que tenían una envoltura eh, dorada. Eh, chiclosos. Y el, unos chiclosos. Y el lema publicitario de esos chiclosos era ¡Mmm, qué ricos! Por eso les por eso los, los llamaban así el resto de los, de los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Eh, da, da la impresión de que eh, pues estamos muy... Atrasados con respecto a las investigaciones y a los terremotos que la corruptora Odebrecht provocó en otros países de la región latinoamericana. En muchos eh, países hubo eh, expresidentes involucrados, altos funcionarios, mucha gente en la cárcel y aquí hemos estado pues al paso que marca Tortuguerts. Hace un momento que veía las las escenas de la llegada de Emilio Lozoya a esta comparecencia. en, una, eh, en, en la oficina de un juzgado, ahí en el, en el reclusorio, pues recordé la inevitable recordar las, las frases de una frase de Jorge Carpizo, que fue rector de la UNAM y, y procurador general, que, que decía que cuando la, justi- la justicia sale de los tribunales y se convierte en circo y espectáculo, deja de ser justicia. Creo que estamos frente a ese riesgo y que esta decisión del juez de de darle 30 días más a, a los soya para que reúna sus pruebas estaba muy tenía tantas ocupaciones digo ir a, a cenar a lugares como el junán pues sí le, le ha de mantener mucho tiempo y no le dejaba chance de, de reunir las, las pruebas necesarias para su defensa pues todos esos factores, independientemente de que se trate del debido proceso, que del derecho a la defensa de los Lozoya, ya la manera como se ha desarrollado el caso pues nos deja, eh, deja la percepción pública o la opinión pública con la idea de que pues hay ahí muchas eh, fallas, para decirlo suavemente, de parte de la Fiscalía de, de Gertz Manero y que ahí ha habido un trato eh, privilegiado producto de de otras negociaciones o de de la creencia de que efectivamente Lozoya iba a ofrecer las las pruebas que que prometió y y pues ahora la fiscalía está dando un un vuelco y está diciendo que pues no no cumplió con lo que eh, prometió y que por lo tanto no será candidato a, a ser beneficiado por el llamado criterio de oportunidad.
2: Bien, gracias Arturo. Salvador Frausto. El presidente de la República hoy en su conferencia mañanera de prensa habló, ya lo ha hecho otras veces, pero habló de nuevo eh, haciendo señalamientos críticos respecto a los diarios Reforma y El Universal, pero incluyó una parte de su alocución en la cual dijo, hay que entender el fenómeno. Había una banda de malhechores que dominaban en México, tenían tomado el gobierno y eran influyentes, pseudointelectuales dueños de medios de información, periodistas, una pandilla de rufianes. Y dijo el presidente que están actuando en contra de las políticas gubernamentales actuales porque ya no hay chayote. ¿Qué piensas de de este párrafo, de esta parte de lo que ha señalado el presidente López Obrador, Salvador Frausto? Sí, es
7: un discurso muy consistente con una narrativa que ha tenido el presidente López Obrador desde hace tiempo. Eh, eh, se llama hoy poderosamente la, la atención cómo lo articula, ¿no? Como pandilla de rufianes eh, a periodistas, a intelectuales a, eh, a dueños de los medios y señala a dos en particular eh, eh, a los que tú, tú mismo mencionas eh, y eh, pues es una narrativa en la que aparentemente el presidente eh, cree eh, fielmente, me da la impresión pero además le sirve políticamente para mantener un discurso en el que haya eh, por un lado los fifis los malos los rufianes en otro en otra época es, sería la mafia del poder eh, es decir a su enemigo ubicarlo con mucha claridad a quien él le ubica como sus adversarios eh, y por otro lado pues está él está el pueblo bueno está quienes. En, votan por, por el, su movimiento y, eh, y no carece de racionalidad el, el, el discurso del presidente porque ahí vemos que el presidente está como eh, pegándole duro a una rueda de una carreta en la cual señala eh, a estos grupos de periodistas intelectuales dueños de medios de que antes recibían mucho dinero de los gobiernos del PRI y del pan eh, la, la otrora mafia del poder y recibían mucho dinero y ahora esos mismos personajes que recibían dinero ya sea de manera legal o de manera por debajo de la mesa con el llamado eh, chayote eh, son o constituyen una, un grupo que son sus principales críticos Ese, esa, esa franja que él ubica de esa, de esa manera Pues sí existe, existe y la la vemos Eh, todos, ¿no? Es decir, todo todos este grupo que se queja de que el presidente los los ataca, bueno, pues no eran eh, periodistas tan críticos en otros sexenios, sino eran periodistas que hicieran observaciones o intelectuales que hicieran observaciones tan puntillosas o que rayaran en las campañas eh, contra una, una causa ...en este caso que es criticar al gobierno eh, de López Obrador... ...y esa franja al presidente le encanta señalarla... ...y le encanta señalarla y me parece que es como... ...estarle pegando a a las ruedas de una carreta... ...porque además la crítica no cesa, digamos... ...si nosotros revisamos eh, la prensa, revisamos eh, la radio... ...la televisión, los eh, portales de internet vemos eh, que es mucho más activa la crítica hacia el poder presidencial que en otros sexenios en, en cuanto a cantidad de espacios en los que está, se está ejerciendo una crítica fuerte y por supuesto legítima eh, la crítica siempre será legítima en una democracia pero si vemos a los personajes señalados eh, sí, el presidente insiste y dice eso y está mandando el mensaje y no les voy a dar dinero y no les voy a dar acceso a esos recursos que que antes tenían, y se crea un círculo vicioso, porque entonces lo siguen criticando, lo critican más, y está rompiendo el modelo de relación que había entre los eh, medios de comunicación y los círculos intelectuales y el poder presidencial. Romper eso tiene un costo importante para para el gobierno federal y para el presidente López Obrador en cuanto a la sensación de que eh, hay una muy dura crítica a su gestión, pero por otra parte el presidente les está diciendo no me muevo de, de ese discurso y no van a recibir eh, recursos. Si lo medimos en resultados de la popularidad del presidente, es decir, esa crítica a, a, a cuántos les pega, a cuántos acompañan, cuántos ciudadanos acompañan eh, las críticas más feroces hacia el presidente López Obrador pues podríamos pensar que es como un 30% de la población, si lo medimos a través de, de las encuestas, pues más o menos la aprobación presidencial anda en 60%, un poco por arriba según algunas mediciones, hay un 30-35% a de gente muy molesta eh, con la manera de gobernar del presidente López Obrador, y hay un 5-10% de... de de gente neutra. Eso mete en un brete eh, eh, a la posición en la que debemos estar los periodistas que nos asumimos críticos de los poderes, eh, yo en lo particular no me asumo crítico del poder, sino de los poderes de las eh, élites, de los poderes fácticos, de los poderes formales, informales, eh, etcétera, y eh, eh, ante la mirada de cierta parte de la población el eh, se termina dividiendo y polarizando esta, esta mm. discusión en qué justo medio debemos estar siendo, ejerciendo la crítica lo, los periodistas, sobre todo al mirar estas expresiones del presidente que parecerían excedidas de tono en ciertas circunstancias pero el racional que, que, que veo es ese que él va a seguir queriendo marcar la diferencia entre los fifís, magias del poder, y eh, los demócratas, el pueblo bueno, en, etcétera Y no se va a mover de ahí, no va a regresar los privilegios, al parecer, y bueno, pues me parece que así continuaremos, por lo menos hasta el quinto, hasta el quinto año de gobierno, cuando las circunstancias pues serán, serán muy distintas.
2: Bien, gracias, Salvador Frausto. Eh, Alberto Nájar. Además de lo que hemos comentado, el propio presidente de la república dijo hoy eh, que Krause, Enrique Krause, canasteaba, vivía del gobierno, ahora ya no vive del gobierno, está recibiendo dinero de Bimbo, de Oxo, de Coppel, también de Ramírez, es decir, de Cinépolis, igual que Aguilar Camín. ¿Qué opinas de estas palabras y en concreto, Alberto, de este señalamiento del presidente de que ahora estas empresas son las que están financiando posturas intelectuales, culturales o periodísticas contra su gobierno. ¿Qué opinas, Nájar? Pues me parece natural, porque
6: los propietarios de esas empresas son adversarios del presidente López Obrador. No hay que olvidar que el dueño de Cinépolis, el creo que se llama Alejandro Ramírez, Ajá. presidente, sin más no recuerdo, creo que el Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, creo que el, el primero, justo uh-huh. en los eh, días de la campaña de 2018, cuando se pretendió pu- eh, hacer público, transmitir, inclusive por televisión, por cable, y alguien pensó que está en el cine, una serie que se iba a llamar el populismo, algo así populista, que supuestamente traía la, la, la máscara de que era una, una, una serie sobre los mandatarios latinoamericanos que te, eran calificados con un corte populista, pero se incluía al, al entonces candidato López Obrador. Era una parte de la guerra sucia que se vivía en ese momento, en 2018. No hay que olvidar también que la familia Servit, que pues, es muy, muy cercana a los partidos, de, eh, a los gobiernos del Partido Acción Nacional, y bueno, sin contar, por supuesto, a otras empresas como, como Trías Fensa por ejemplo, que cuyo sí. eh, CEO, o su líder, su, je, su jefe máximo, pues, Zapida eh, Fernández, siempre se le da su nombre.
2: José eh, Antonio como, Fernández Carvajal.
6: alias al es el diablo,
2: justamente.
6: Uh-huh. Él siempre ha dicho, eh, y no ha sido desmentido, y se ha publicado, que él ha, ha decidido que va a invertir una cantidad importante de dinero para, pues, para financiar todo lo que sea necesario para que el presidente López Obrador pues no termine su mandato cuando los días en que estaban en la idea de impedir, de ganar el referéndum de 2022. Así es que pues sí me parece lógico que ahí estén financiando a, a personajes de medios públicos a quienes en el pasado formaron parte de la opinocracia y que coinciden en sus ideas y también en la adversidad hacia el presidente López Obrador, pues era lógico que se, que se agruparan. A mí me parece que ahí, más que revisar que lo estén financiando, no, que es dinero privado, ellos sabrán, pues habrá que revisar el propósito político para esos recursos. Que me parece que es ahí donde tendría que ponerse también la mirada, porque más allá de que, de que insisto, pues es dinero de los adversarios, ahí hay que ver cuál es el, el tema, para qué lo van a utilizar. No hay que olvidar el caso, que es distinto, que tampoco se desmintió en su momento de este grupo Latinus, que se sí. acusó a, a Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, y a Roberto Madrazo, la familia Madrazo, de financiar a este medio de comunicación que ha sido extremadamente crítico con el presidente López Obrador. Así es que, pues, me parece que es insisto predecible, era yo creo que hasta se habían tardado en dar a conocer estos datos y, y forma parte del escenario. Me parece una forma también saludable que cada quien sepa quién está del lado de qué causa y y que cada quien se presente tal cual es a mí lo que me llama la atención también Julio y creo que es importante eh, es que el presidente de la república parece que está cada vez más enfadado porque utiliza ha estado utilizando adjetivos cada vez más fuertes ahora llamarlos rufianes, malhechores pues me da la impresión que está subiendo el tono de las críticas y me quisiera saber por qué porque la campaña eh, ha sido intensa desde hace tres años, pero el presidente como que lo veo cansado, cada vez más enojado, como fastidiado. No sé si tiene que ver con el ejercicio del poder, no sé si algo dentro de su equipo de trabajo ve que no funciona, o cuál es el análisis del escenario político que ven, o la posibilidad inclusive que esta campaña estrategia de cuchillito de palo puede llegar a tener algún efecto y, y eso puede generar alguna inconformidad e incomodidad al presidente de la República. Pero sí, creo, creo que es un, un dato interesante que habría que no descartarlo porque cada vez utiliza adjetivos más duros y se le ve un poco más este, serio cuando se refiere a este tema. Ya me parece que empieza como que a cansarse. Y pues un presidente que con estas características, que aguanta tanto, con este colmillo político y esta piel tan dura. Tan dura y con la fuerza, sobre todo la fuerza que tiene un presidente como es López Obrador en México, el que se empieza a cansar, híjole, no sé, hay que tenerlo ahí en el radar presente, Julio.
2: Gracias, Alberto Najar. A Arturo Cano, bueno, pues el tema está ahí: las palabras del presidente, los señalamientos contra esta pandilla de rufianes y
5: de malhechores. Pues, ¿qué les pareció, qué les pareció a ustedes, Julio, que, que les bajara de categoría? Eran la mafia del poder y ahora ya son una pandilla de rufianes. Pues
2: sí. Y sin embargo, Arturo, lo que dice Alberto Nájar, ¿crees que hay un endurecimiento del discurso del presidente López Obrador en su gestualidad, en los adjetivos utilizados? ¿Acaso Arturo Cano estará cansándose como eh, explora Alberto Nájar?
5: yo difiero ahí, yo no lo veo cansado, lo veo consistente. O sea, lleva ya bastante tiempo eh, eh, señalando, eh, definiendo los, los límites de sus, de sus adversarios, insistiendo eh, o enlistándolos en, en distintos momentos, y ellos mismos, eh, los que nombra en diversas ocasiones, pues se han agrupado, ¿no? Cuando hay... Eh, cuando registran lo que consideran ataques del poder presidencial, pues se han agrupado, como nos prueban en en los meses recientes, los famosos desplegados de los intelectuales y los académicos o los desplegados de los medios de comunicación, haciendo un bloque eh, frente al al presidente. eh, En el pasado había gobiernos con problemas de legitimidad, para decirlo de una manera suave, que eh, resolvían, digamos, ese asunto de su ilegitimidad o de su escasa legitimidad mediante una relación de conveniencia con los grandes medios de comunicación. Eh, eh, Te pago para que me critiques suave o para que no me me critiques dados mis problemas de de legitimidad. Cuando llega el gobierno de López Obrador, pues ese, ese modelo se rompe. Y estamos viendo las consecuencias. Yo más bien veo a un presidente consistente en, eh, en, en su decisión de ir al choque con los que cosea sus adversarios, los que ya ha enlistado en muchas ocasiones, para que estos se agrupen ¿no? y, hay, y así teniéndolos juntitos como bolos de boliche, pues hacer chuza con sus siguientes ataques.
2: Bueno, pues uh, son... Estos algunos de los temas interesantes de este día. Salvador Frausto, eh, antier creo que fue el Día Internacional eh, en contra la Impunidad en Crímenes contra Periodistas. Y bueno, pues ya sabes que siempre este tipo de, de fechas simbólicas pues permiten reflexionar y revisar qué se ha hecho en este tema. Eh, te pregunto, ¿cómo ves a México? ¿Qué está pasando En cuanto a agresiones a periodistas, ha habido recientemente dos casos preocupantes de asesinatos de compañeros de medios de comunicación y te pregunto también qué está haciendo el Estado mexicano, el gobierno actual, sobre todo la Secretaría de Gobernación, que ha estado proponiendo afinar o mejorar los mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pero se está avanzando, estamos atorados ahí. ¿Cómo lo ves, Salvador? Salvador.
7: Sí, pues, no, pues veo una, una gran deuda del, de los gobiernos, eh, tanto federal como estatales, con el gremio periodístico, porque pues es un asunto que sigue, que sigue avanzando el tema de los asesinatos de colegas, estos eh, asuntos recientes de homicidios en Guerrero y en Chiapas, pues, pues vuelven a poner el tema en el radar, Pero además, pues México no sale de de los primeros lugares eh, de los rankings mundiales de de asesinatos a periodistas por encima de de países como Afganistán. Y bueno, pues eh, es un tema que hemos eh, conversado en este sexenio y en el sexenio pasado y en el anterior y en el anterior. Ya nada más de 2.000 a la fecha van 145 periodistas asesinados. En el sexenio de Peña Nieto fueron 47, en lo que va del de Andrés Manuel, que va a la mitad, van 25, así que van más o menos a, a la par, y pues eh, no vemos que las cosas eh, estén cambiando, y yo creo que la gran deuda es precisamente en una palabra, en el tema de la impunidad, es decir... Eh, mientras los asesinatos de periodistas, el 99% sigan quedando impunes, eh, pues los criminales, ya sean agentes del Estado o agentes del crimen <coughs> organizado, pues eh, van a seguir cometiendo estos, estos delitos. El, la palabra clave es ahí, en el asunto de la, de la impunidad y de pronunciamientos más firmes por parte de la Secretaría de Gobernación y del propio presidente, de los gobernadores, cuando ocurren estos, estos hechos. Parecieran que son hechos que no, les, eh, no son de primer orden para los gobernantes, que no son de primer orden también incluso para los dueños de los medios de comunicación, que a veces se alían y se quejan, pero no propiamente... De, de las agresiones hacia los periodistas. Entonces, sí estamos en, ante otra celebración negra de, de conmemoraciones de, de la, eh, que tienen que ver con nuestro oficio y, eh, y pues no se, le ve, no se le ve salida. Yo le recapitulo, lo único que veo es el tema de que mientras no se atiende el asunto de la impunidad y de pronunciamientos serios y firmes de los gobernantes, eh... No va a haber manera de de detener eso. No le veo una gran pena, digamos, al discurso de la derecha eh, opinadora y la derecha política en el sentido de que eh, mientras el presidente critique a a los columnistas eh, con los que está en desacuerdo, eso abone a un clima de violencia. Me parece que son cosas distintas. Eh, eh, si quieren eh, quienes quieran hacer un llamado a la prudencia del presidente es absolutamente válida pero el tema serio de homicidios de, de periodistas corre por otro por otro carril y pues seguimos seguimos en una circunstancia en la, en la que insisto pues hay una gran deuda y esa deuda de los gobiernos está en, en atender el tema, el tema de la impunidad de los asesinatos de de los periodistas, sobre todo, por supuesto, en los estados, en los estados del interior del país, que es donde está, sigue estando durísimo este este asunto, Julio.
2: Gracias, Salvador. Alberto Nájar, ¿cómo vamos en materia, pues, de la protección a los periodistas, por un lado, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, y por otro lado, cómo van las agresiones contra ellos, sobre todo en los estados y en los municipios? Y en ese mismo esquema, preguntarte, Alberto, ¿todo esto implica un daño fuerte a la libertad de expresión en México o son hechos circunstanciales? Alberto, por favor.
6: No, no son hechos circunstanciales, porque en una buena parte de las agresiones hacia periodistas se se perpetran, viene de agentes del Estado. No estoy hablando del gobierno federal, entendiéndonos como el Estado a todas las instituciones públicas del país desde eh, municipios, gobiernos estatales, policías, etcétera. La gran mayoría de las agresiones hacia periodistas son en entidades de la República y son por funcionarios, podemos llamarle inclusive de tipo menor pero que forman parte de la estructura del Estado. El tema es que no se ha logrado detener esta cauda de agresiones que no empezó con el gobierno de López Obrador sino que tiene ya mucho más tiempo. Y a mí lo que me preocupa es que no parece haber un total entendimiento de parte del gobierno de la República, ahí sí, el gobierno de la República, de la magnitud y de la importancia que que, que tiene el tema y de la necesidad de que exista no solamente un mensaje claro del presidente de la República, porque pues así ha, ha funcionado este gobierno, que tiene que ser más claro y contundente la mañanera, un mensaje del presidente López Obrador, sino también en temas muy específicos, como es los recursos hacia las áreas para ayudar a atender a los, a los, a los compañeros periodistas. Eh, en mi red de periodistas de a pie, de la cual yo soy presidente, nos ha tocado conocer casos de compañeras y compañeros, sobre todo compañeras, a quienes el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos prácticamente los ha abandonado algunos inclusive les quitó la protección poquita que tenían, que ya de por sí era bastante raquítica y muy cuestionable, se las han retirado, y no son pocos los compañeros que han sufrido agresiones a pesar de que se encuentran dentro del mecanismo de protección a, 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 a defensores de derechos humanos y periodistas entonces ahí sí, en, este, en ese sentido, la violencia contra los comunicadores no le corresponde necesariamente a este gobierno porque empezó desde mucho antes la responsabilidad que le toca a López Obrador es que no ha logrado frenarla, que no ha logrado tampoco establecer un mecanismo muy eficiente de protección a periodistas y por el contrario, en algunos momentos ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de que la forma como el presidente de la República se refiere a los medios de comunicación al momento de hacer generalizaciones puede de alguna u otra forma abonar a este clima de violencia hacia los periodistas. Así es que me preguntas cómo vamos, pues vamos igual y es muy lamentable. El tema aquí es que hay una, había, no sé si ya hace demasiado tarde, yo creo que todavía hay posibilidades, posibil, eh, eh, hay, hay sí, posibilidades de que, el, de que el gobierno de la República enderece el camino y se empiecen a tomar acciones más efectivas de la mano de los organismos de periodistas o de la mano inclusive de periodistas independientes como prefiere el presidente de la república pero que se haga algo para terminar con este problema. Y un punto básico, básico, en el cual se puede empezar, es de nuevo con el combate a la impunidad. Eh, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, un crimen común en México eh, tiene un 99, 99%, un 98% de impunidad, de posibilidades de que no se castigue una agresión contra un periodista, la posibilidad es de que quede en la impunidad es del 99.75%, o sea, prácticamente toda. Entonces ahí, mientras no se revierta eso, pues va a ser muy difícil que el clima de violencia en contra de periodistas eh, se, eh, se revierta, se mejore. Y nada más para hacer un apunte, el Tribunal, eh, de, eh, permanente, de los, el Tribunal permanente de los Pueblos, con sede en La Haya, va a iniciar una investigación. eh, por un crimen cometido contra un compañero periodista en Veracruz que fue asesinado junto con su su familia. El periodista mexicano Miguel Ángel López Velasco fue asesinado en 2011 junto con su familia. La investigación que se hace está al mismo nivel de otros casos que han cobrado relevancia mundial y que han sido condenados inclusive por la ONU. Hablamos de, de periodistas... Eh, 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 como eh, Khatiz Khashoggi que fue asesinado dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul por ejemplo, que fue un caso dramático que cobró atención mundial, mundial porque está involucrado en las altas esferas del gobierno de Arabia Saudita, de Arabia Saudí y potentados petroleros, bueno de ese nivel es el caso que se va a investigar en México, no habla bien no habla bien de nuestro país y que un tribunal tan importante como el que es el permanente, el tribunal permanente de, de, de los pueblos, pues tenga a México como un objetivo a
2: investigar. Gracias, Alberto Nájar. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema de la situación de los periodistas en México, la protección o no aumentada o disminuida del Estado mexicano hacia ellos, y pues lo que esa circunstancia implica respecto a la libertad de expresión? en México, Arturo. Sí.
5: Bueno, ¿puedo, puedo agregar poco a lo que han señalado los compañeros, pues porque estamos de acuerdo eh, naturalmente en que el, el problema principal es la impunidad. Eh, sabemos todos que esta es una eh, eh, tragedia que comenzó con la llamada guerra contra el narcotráfico Calderón eh, y por eso en, eh, cuando asesinan como acaba de ocurrir a un compañero en Guerrero, Alfredo Cardoso, a otro compañero en Chiapas, Fred, Freddy López Arevalo, pues nos revienta de nuevo en la cara una tragedia que hemos vivido ya desde hace varios años que, que nos ha llevado incluso a las calles a, a protestar a los, a los periodistas por estas situaciones y, 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 es, y, y a mí lo que me resulta paradójico o, o, o no de, puedo dejar de ver esta contradicción, es que en esta etapa en que vivimos eh, una libertad de expresión, quizá como la que no nos regaló la, tra- la etapa de la transición ni la etapa de la alternancia, sigamos con esta situación paradójica de que en estos tiempos de, eh, de libertad de expresión, diría yo, plena, al menos en lo que hace a los comportamiento, al comportamiento del gobierno federal, sigan ocurriendo estos crímenes y lo que tenemos es un fenómeno que ya hemos analizado aquí en otras ocasiones que es los colegas que están más expuestos, los colegas que que sufren este tipo de de crímenes eh, a los que se llega a asesinar son los colegas de los estados que están, eh, eh, sobre todo aquellos que están en regiones donde el crimen organizado eh, eh, atraviesa ya las estructuras de gobierno o controla o, o domina áreas de la de la vida social. Y esto seguirá ocurriendo si la acción gubernamental se limita a cumplir con un ritual que ya eh, parece ya muy, eh, muy visto, que es el de condenar el crimen, eh, prometer el esclarecimiento, pero luego nada, nada ocurre. Entonces... Eh, Pues mientras no haya, como han señalado los compañeros, mientras no haya una solución efectiva de de estos crímenes, mientras no sean llevados los responsables ante la justicia, pues seguiremos eh, lamentando por desgracia esta, esta situación.
2: Bien, gracias Arturo Cano. Son las dos de la tarde con 45 minutos, así es que estamos ya en la parte final que nos permite unos cinco minutos para cada quien y les propongo, Salvador Frausto, si hablamos en esta parte final de dos temas partidistas. Por una parte, bueno, pues este diagnóstico catastrófico que hace Marco Cortés, quien reconoce que de seis gubernaturas a elegir en 2022 mil Cinco las tiene perdidas y que toda su fuerza estará en el estado de Aguascalientes, donde podrían tener esa victoria. Y por otro lado, también los problemas internos de Morena, que se han agudizado luego del Consejo Político Nacional realizado este fin de semana, y en el cual, entre otras palabras, estuvieron las de Paco Ignacio Taibo II, eh, proponiéndole a Mario Delgado que si no sabe escuchar o no puede escuchar lo que de Morena se dice en todo el país, que mejor renuncie, que no hay bronca. ¿Qué opinas de estos dos eh, escenarios partidistas, el panista de Marco Cortés y el de Morena con Mario Delgado? Salvador Frausto.
7: Sí, lo primero serán los pronósticos de de Marco Cortés, no que el el propio presidente del Partido Acción Nacional Hace un pronóstico como él mismo ya hoy ha aclarado, que es, no, es, eh, no es su deseo, sino es una lectura, dice que es una lectura realista para poder enfrentar eh, elecciones muy competitivas que va a haber el, el próximo año, pero sin duda, bueno, pues fue cachado en ese, en ese audio diciendo que de las seis elecciones para gobernador en, que va a haber el próximo año pues solo van a ganar o, o tienen posibilidades de ganar en una y en las otras cinco no y tienen que echarle todas las ganas en conservar lo, lo poco que les queda bueno, sí llama la atención que un presidente nacional de un partido del de, de los, de los, de los, principal partido de oposición o uno de los dos eh, partidos más importantes de oposición haga una lectura de esa naturaleza y dice solo Aguascalientes pero da por perdido Durango donde aunque las encuestas los ponen un poco abajo no son de, no los eh, no, no los entierran pues no donde sí parece según los eh, sondeos de opinión muy claro que va Morena este, pues, eh, avanzando en, los, eh, en primer lugar es en Hidalgo donde además ahí pues nunca ha habido alternancia siempre ha gobernado el PRI entonces sería un, uno de, de estos estados, de estos pocos estados que faltan, que en eh, 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 pasar a un partido distinto que no sea el PRI, están Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, también en los que Morena se perfila para ganar esas elecciones, pero como cualquier dirigente de partido, cualquier político avesado sabe que las elecciones se juegan este, en, en el terreno, no, en las campañas, en el en los discursos públicos y ver a un presidente del PAN eh, moralmente derrotado o o analíticamente derrotado como a a Marco Cortés pues llama la la atención y pues sí, generó una serie de críticas fuertes al interior de su partido y y bueno, pues no no parece tener un liderazgo tan sólido este personaje Marco Cortés que se formó en... en algún momento de su carrera política muy cercano a Ricardo Anaya y que después le dio la espalda le cerró las puertas eh, aunque eh, también si nos seguimos basando en encuestas el aspirante panista que tendría más posibilidades de competir eh, por la presidencia en el 2024 sería Anaya y Marco Cortés le cierra la puerta a Anaya se pelea con su eh, gobernador eh, Javier Corral en plena campaña de este año no y apoy- uh-huh. Eh, propiciando que el gobernador eh, no tenga, digamos, algún tipo de incidencia en la elección de la candidata que terminó ganando la gubernatura de Chihuahua. Entonces es un presidente que parece pues, no estar generando un liderazgo importante para el partido de oposición que se perfilaría para ser eh, eh, quien pueda disputarle a Morena la En la sucesión presidencial, si vemos a ese presidente del partido que puede disputarlo dándose por derrotado, generando problemas internos eh, fuertes, cerrándole la puerta a eh, a correligionarios eh, bien posicionados eh, en en las encuestas, llama la la atención, no es decir, quien debe estar de fiesta es Morena, quien debe estar de fiesta es eh, los aliados eh, de Morena y el gobierno de, de López Obrador porque sus adversarios no pintan y no se ve cómo puedan pintar en la carrera por la presidencia, por la presidencia de la República. Entonces sí, es eh, ahí eh, es, de verdad muy interesante lo que está pasando ahí en el, en el Partido Acción Nacional y dando el salto al otro tema que pone sobre la mesa, sobre los problemas internos de Morena, sí, por supuesto, pues están dando también ahí eh, sus coscorrones dentro de Morena y es un lío organizativo que que nos hace pensar en las tribus, en aquellas tribus del PRD que se la vivían peleando, Eh, ahora con Morena hay como una revisión de ese mismo estilo de convivir eh, eh, dentro de un partido político y me parece que como sea es la expresión de las dos grandes fuerzas que empiezan a acomodarse dentro de Morena. Es decir, los que ven bien eh, con simpatía que Claudia Sheinbaum sea la, la candidata presidencial del polo que encabece Morena y los que ven con simpatía que Marcelo Ebrard encabece ese polo. Bueno, eh, y en medio está Ricardo Monreal, que dice que él va, eh, y ese también puede generar una posición de equilibrio, pero hasta el momento se le ve más cercano a Marcelo Marcelo Ebrard eh, jugando en esa ecuación. Y combinando los dos temas, Julio, yo diría que, que estamos frente a una sucesión presidencial, en la que probablemente hasta el momento lo más interesante es ver quién gana la nominación presidencial por el polo que encabece Morena. si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. Y si el que no gane va a jugar con algunos partidos de oposición eh, cercano al 2024, porque en la oposición pues ya se ve muy tarde, no no vemos a, a alguien por ahí que que, este, que que se perfile y con este presidente del PAN, Marco Cortés, dándose por derrotado, pues pues aún, aún menos se ve que se pueda calentar la contienda por ese lado.
2: Gracias, Salvador Frausto. Alberto Nájar, ¿cómo ves la situación del PAN con las declaraciones de Marco? Bueno, la, la grabación filtrada de Marco Cortés, por un lado, y por otro, los problemas internos, de Morena. ¿Qué opinas, Alberto nazar
6: En el primer caso es una muestra de la profunda crisis que tiene el Partido Acción Nacional eh, y de la batalla tan, que, que está creciendo en el nivel y de intensidad. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, cuando eh, está, ayer creo, creo que fue ayer antier, eh, b- básicamente dijo que era necesario hacer una diálisis. Pues, uh-huh. O sea, una, una forma muy fuerte de definir a lo que en otro momento se le pudo haber llamado como una purga, ¿no? Él dice que es una diálisis, o sea, es pues, todavía más fuerte, más escatológico, me atrevería yo a decir, lo que, lo, lo que está sugiriendo el gobernador Equereta, lo que tiene que hacerse en el Partido Acción Nacional y otros, otros han mencionado que no solamente van a perder eh, en 2022, sino que eventualmente están en riesgo hasta, hasta en 2024. No creo que lleguen a perder el registro, pero sí a tener una derrota mayúscula. Aquí el tema es eh, hasta que van a tener tiempo en acción nacional de recomponerse y de ser una opción eh, competitiva en las elecciones de 2024 porque las 22 ya se dieron por perdidos. Yo lo veo muy complicado porque en otros momentos difíciles eh, de la historia política de este país, ya a esas alturas ya había candidato. En en 1997 sí, después de que de, eh, de que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la eh, jefatura de gobierno en Ciudad de México, Vicente Fox se apuntó y desde tres años antes del 2000 ya estaba ya listo y en el escenario. Antes pues estuvo el, el propio Maquillo, antes el jefe Diego, como se le quiera llamar, eh, este sujeto que se apellida Calderón Hinojosa también desde años antes ya estaba haciendo ruido para, para eh, buscar la candidatura presidencial y ahora pues, no se ve a nadie dentro de Acción Nacional y el tiempo pasa y no se ve que vayan a tener la capacidad de, de contar con un candidato propio, lo cual sería pues, bastante, muy muy lamentable para la historia de ese, de ese partido político. Esto me lleva a la reflexión de que pues, si el PAN, que es como el, el partido fuerte eh, de la oposición, no tienen un gallo fuerte, pues la, el resto de la oposición tampoco se le ve. No veo a quién vayan a poder postular y tampoco uh-huh. a los gerentes, a los dueños de los partidos, a los empresarios, muy dispuestos a apostar por algún político. Así es que, pues, no no descartemos que en algún momento vayan a tratar de inclinarse por alguna candidatura independiente. ¿Quién puede ser? No lo sé, pero el que paga manda. Y esa es la tesis con la que se mueven en la oposición política ahora mismo. Y en el caso de Morena, bueno, pues ya es la historia de también un viejo pleito que simple y sencillamente no parecen entender la responsabilidad que tienen de ser el partido en el gobierno del de gobierno que se ha emprendido transformar al país en términos no solo políticos, sino económicos y sociales. Eh, Mario Delgado, no sé por qué se ha resistido a hacer la autocrítica de lo que sucedió el 6 de junio, sigue en la idea de que, él, de que lo hizo todo muy bien y pues mientras sigue la autocomplacencia, por pues la posibilidad de que le den un buen susto, ahí va a estar, porque ya lo vimos en la Ciudad de México. Eh, el 6 de junio justamente y yo creo que eh, lo peor que le puede pasar a Morena es que se duerman en sus laureles y desgraciadamente por lo que veo hasta ahora mismo van en esa ruta, ya están acomodando la almohada, acomodando la cama, la hamaca si tú quieres y se van a echar a dormir con la idea de que con la pura influencia y la eh, popularidad de López Obrador es suficiente como si los votos se, trasmi- se transmitieran por osmosis y la pura popularidad del presidente fuera ya con eso eh, suficiente para, para, para ganar la próxima elección presidencial, que es la siguiente aduana, no el 22. Y ojo que va a depender mucho, y coincido con Salvador, va a depender mucho de quién sea el candidato o la candidata de de porque de de va va depender si si finalmente la 4T sigue en el gobierno de México o finalmente este proyecto se puede desbarrancar. Los enemigos están en casa y ojalá que lo entienda, lo entienda la dirigencia y la cúpula de Morena y deje de estar trepada en su ladrillito y mirando nada más en la nariz y en la búsqueda del presupuesto el siguiente sueldo, o lo que puedan llegar a
2: aspirar. Bien, Alberto Nájar, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas de lo que sucede al interior de estos dos partidos, Acción Nacional y Morena? Por favor, Arturo.
5: Pues, pues creo que al PAN no lo, no lo podemos analizar solito, Julio, porque bueno, pues ahora tiene aliados con los que quiere ir a todas las fiestas, ¿no? el, el PRD y, o lo que queda del PRD y el PRI. Pero mientras Marco Cortés admite en privado que no van a ganar nada este, y en esa confesión podemos encontrar las razones de, por las cuales no quieren participar en el revocatorio... Eh, Alejandro Moreno preside una comisión importante en la Cámara de Diputados y lleva la fiesta muy en paz con Moreno y sus aliados. Ahí un, un querido amigo a propósito de estas declaraciones de Marco Cortés eh, me, me sugiere el término la lupitarización de las elecciones en, eh, en relación con el nombre de Lupita Jones, que fue candidata del bloque opositor uh-huh. en Baja California. Entonces uh-huh. se, se, se pregunta él, y, y aquí se los, se los planteo yo así, es, no vamos a esa lupitarización de las elecciones. Es, ¿qué, ¿Qué significa? Haces candidata a una persona muy conocida, lo cual te permite no meterle un peso a su campaña. Y no le metes un peso a su campaña porque sabes que no va a ganar. Y tu aliado, el PRI, una parte juega con el gobernador Bonilla y otra parte juega con Juan con González. Este, entonces, eso es lo que vamos a ver en las elecciones que, que vienen. Por eso es que Marco Cortés está dando ya por por perdidas la mayor parte de las gubernaturas, incluso aquellas donde tendrían alguna posibilidad? Pues eso lo lo dejo ahí como una pregunta. En el caso de Morena, yo que he platicado con algunos dirigentes, sí veo una franja ahí preocupada por hacer, por construir partido, preocupada por eh, lo que va a significar para ellos el momento en que Andrés Manuel López Obrador se retire preocupada por tener una estructura lo suficientemente sólida que les permita que no ocurra lo que ha pasado en los países, digamos, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Que todo dependía mucho de la figura de Rafael Correa y, pues, no pudieron ya eh, sostener eh, su fuerza política porque nunca se co- eh, concentraron en la, en la construcción de un partido. Eh, Creo que sí hay una franja preocupada por eso, pero que no va a tener ni el tiempo ni la fuerza quizá de poder llevar adelante esa idea de construir partido, porque a Morena lo que le está ocurriendo es que se le están eh, imponiendo los asuntos urgentes sobre otros importantes y lo urgente para Morena en este momento es sacar adelante la agenda del presidente López Obrador. Básicamente dos puntos, la reforma eléctrica y después la, la, la ratificación de mandato, este... que que son asuntos que ya están a la vuelta de la esquina.
2: Bien, pues muchas gracias. Gracias en este miércoles 3 de noviembre. Son las 3 de la tarde con un minuto. No se vaya porque seguimos con Adriana Buentello con información interesante de estas horas. Eh, Salvador Frausto, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes, eh, Julio, gracias por eh, compartir este espacio con nosotros. Arturo, Alberto, un abrazo también para ustedes.
2: Gracias, Alberto Najar, gracias y buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio. También un abrazo, Salvador, y otro para Arturo y para todos los que nos vieron, nos acompañaron en en,
2: en este programa, en esta mesa. Gracias. Muy bien, gracias. Arturo Cano, gracias
5: y buenas tardes. Muchas gracias, Julio, y a todos los contertulios también
2: todos los contertulios, así es. Gracias a los tres, nos vemos pronto, gracias. Bien, pues vamos ahora con Adriana Buentello, tenemos información de lo que ha estado sucediendo en estas horas recientes. Adriana, buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que todavía nos están viendo por acá, pues además del tema de Emilio Lozoya y esta audiencia que todavía falta información por definir hay bastante información interesante Julio, comentarles que hoy en la conferencia mañanera el presidente dio la orden de presentar a agentes de la Guardia Nacional ante el Ministerio Público por haber atacado a dos migrantes, vamos a escuchar
9: es también un hecho muy lamentable de eh, unos eh, migrantes que fueron baleados por eh, la Guardia Nacional ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional del Ministerio Público porque perdieron la vida dos migrantes les dispararon eh...
8: Julio pues este tema ha causado pues eh, sobre todo eh, reacciones importantes y el gobierno, el presidente de la República fue contundente el día de hoy, incluso pues ya el, salió un tuit eh, del gobierno de México precisamente sobre esta agresión. Reitera que eh, pues van bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de la fuerza contra migrantes, por lo que los involucrados eh, se presentaron ya ante... Eh, la autoridad. Y por otro lado, Julio, cambiando de tema, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa dijo que no está haciendo campaña política presidencial y que estos viajes de los que ya eh, también comentaba Julio eh, con Luis Hurtado hace, hace algunos minutos en entrevista, eh, fíjate que hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que estos, estos viajes en los que hizo para asistir a las tomas de protesta de gobernadoras en el caso de Guerrero, Baja California y Colima, fueron incluso pagados con sus recursos y además el viernes dijo que se le descontó, vamos a escuchar
9: No
7: es sencillo estuve en Guanajuato eh, porque el próximo año vamos a hacer la entidad invitada para el Festival Cervantino, y las otras dos, pues, fue acompañar a mis compañeras que son, que entran como gobernadoras,
1: y
9: además, eh, para que no se prestara ningún problema, eh, pagué el viaje con recursos de, propios.
2: Eso lo, lo explicó precisamente uno de los videos que subió, ¿también le descontaron el día? Sí, también el viernes, particularmente. Okay.
8: Bueno, y además, Julio, hay temas importantes Eh, lo que presentó hace unos minutos sobre este tema del agua, Julio, que hay varios proyectos eh, algunos de los cuales aquí hemos dado seguimiento en el programa dijo que hay ocho proyectos fundamentales sobre el agua y que en el caso del Zapotillo Julio, la gente se ha convencido de que no se van a a inundar los pueblos y además ojo con esto Julio, porque dijo que se van a gestionar obras adicionales de protección para que se garantice, vamos a escuchar
9: Y hay cuando menos ocho proyectos que son fundamentales. Ya hemos avanzado mucho en la solución al problema de la presa del Zapotillo. Ya la gente se ha convencido de que no se van a inundar con el nuevo proyecto, no se van a inundar los pueblos. Eh, Germán Martínez está trabajando en esto... Ya hicimos el compromiso incluso de que vamos a hacer obras adicionales de protección para garantizar que bajo ninguna circunstancia se inunden los pueblos. Pero además vamos a llevar a cabo un programa de desarrollo integral en las barrancas de Obregón, allá en los altos de Jalisco. Vamos a estar incluso eh, unos días más, Vamos a ir todo el gabinete del gobierno federal, todos los integrantes del gabinete del gobierno federal, vamos a hacer una reunión allá en Temacapulín.
8: Julio, ¿cómo ves que van a hacer una reunión allá en Temacapulín de de todo el gabinete? Dijo que la gente está convencida de que no se van a inundar estos pueblos, que van a gestionar obras adicionales de protección que garanticen que no se va a inundar, pero también anuncian pues estas obras eh, de desarrollo. ¿Cómo ves, Julio, este este tema que, además de que le hemos dado seguimiento aquí, sigue siendo controversial?
2: Sí, pues continúan tanto ahí como en la laguna, de lo cual tendremos información enseguida, pero pues siguen las, eh, pues el análisis de los pueblos, en este caso Temacapulín y dos poblados más, que siguen analizando cuáles son las circunstancias técnicas de lo que se propone con esta reducción de la altura de la cortina de la presa del Zapotillo. Y pues continúa, es notable el esfuerzo del gobierno federal, el propio presidente de la República, anunciando esta visita del gabinete completo, pues para tratar de darle garantías a la población, porque en muchos lugares tanto en Temacapulín como en La Laguna como en otros lugares, pues hay el temor de que más allá de la buena voluntad presidencial, los hechos, los intereses y las circunstancias puedan hacer que más adelante las cosas sean distintas y se reviertan y den paso a medidas que sean lesivas para estas
1: comunidades, Adriana.
8: Así es, Julio, y pues interesante también que va a asistir todo el gabinete como lo menciona el presidente y ya que lo mencionas también habló de eh, agua saludable para la laguna y reiteró que se van a invertir 10 mil millones de pesos y también nombró al senador eh, Gabriel García, quien pidió que eh, pidiera licencia para ser encargado de este proyecto porque dijo que hay intereses creados. Vamos a escuchar.
9: Luego está un proyecto que es importantísimo que tiene que ver con la salud y se llama así agua saludable para la laguna porque en la laguna tanto de Coahuila como de Durango hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos y eh, ya se extrae agua eh, afectada, contaminada con arsénico Hay que mantener plantas de tratamiento de arsénico, imagínense, y es urgente, es una cuestión de salud, de derechos humanos, el que puedan tener agua limpia, agua saludable, y es una eh, inversión que se va a hacer de más de 10 mil millones de pesos para llevar el agua de la presa Francisco Sarco de Durango hacia la laguna es un acueducto también de alrededor de 50 kilómetros con todas sus eh, instalaciones necesarias para dar agua a toda la población y resolver este problema de salud en esto nos va a eh, ayudar Gabriel García y le pedí a Gabriel que es senador de la república que pida licencia para ayudarnos en este programa porque es fundamental y además porque no dejan de haber intereses eh, creados.
8: Julio, pues este es eh, de lo que presentó el día de hoy hace unos minutos apenas el presidente eh, López Obrador en torno pues, a, a este proyecto y pues, ahí presentó al senador daría Gabriel eh, García, que pues, ya solicitará esta, esta licencia, Julio. Y pues eh, también comentarles que eh, el presidente, en medio de estas críticas de si sí se había firmado o no se había firmado este convenio para revertir la deforestación y que finalmente, pues horas más tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya conocer que sí se había firmado en la cumbre de Glasgow, el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera dijo que fue una idea del gobierno mexicano surgida del programa Sembrando Vida. Escuchamos.
9: Ahora que fue el encuentro sobre medio ambiente criticaron que ¿por qué no asistí? Pues estuvo en mi representación y lo hizo muy bien Marcelo Ebrard y no van a reconocerlo pero qué fue lo más significativo de ese encuentro en el, la, la Gran Bretaña? Fue la firma, sí, para sembrar árboles. A ver, para que se enojen. Este, ¿de dónde creen que salió esa idea? De sembrando vida y un dato adicional porque también este ahí están no pendientes que no había firmado méxico el programa de reforestación si el programa lo propusimos nosotros
8: Bueno, Julio, pues estas declaraciones hoy del presidente de la República y finalmente eh, también en la conferencia mañanera, Julio, un tema pues muy polémico y que además eh, pues dio mucho de qué hablar en las redes sociales sobre este suceso del eh, lamentable, de, del eh, suceso lamentable del actor eh, Octavio Caña. El presidente López Obrador explicó que su gobierno va a apoyar en la investigación de eh, la muerte del actor de Televisa que serán respetuosos de las investigaciones del Estado de México Eh, indicó también que el padre fue quien eh, pidió a su gobierno que que revisaran este caso y dio a conocer también que se les va a atender, vamos a escuchar
9: Esto del joven que perdió la vida hay que ver las causas eh, me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer, ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso, que ayudemos. Aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México, de todas maneras nosotros vamos a participar, eh, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no vamos a tener ningún problema.
8: Julio, pues mucha información el día de hoy, y pues esto es de lo, algo de lo más relevante, pero también recordarle a la gente que puede visitar julioastillero.com para tener más detalles de alguna de las notas de su interés, o para seguir actualizados, Julio.
2: Pues Adriana Buentello, ha estado completo el programa, hemos tenido la información sobre el caso de Emilio Lozoya, que sigue la diligencia judicial, No hay ningún reporte actualizado de que ya se haya definido, sobre todo el tema de las medidas cautelares. Sigue la expectativa respecto a lo que ahí se eh, decida por parte del juez Artemio Zúñiga. Y bueno, pues Adriana, como siempre, a programar, a participar, a organizar para nuestro programa de mañana. Adriana Buentello. Gracias. Así
8: es, Julio. Pues vamos a estar muy atentos, eh, que estén pendientes de la página, de las redes sociales eh, tuyas, Julio, porque vamos a estar también dándole seguimiento precisamente a esta medida cautelar que todavía nos tiene, pues, en en cierto suspenso, Julio. Así que, eh, pues, a prepararnos, como dices, para mañana y buen provecho y hasta mañana.
2: Gracias a todos, a todas. Gracias a la audiencia. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.